0: Que todo el talento del mundo no sirve para nada si no trabajas Y es verdad, o sea, tengo muchísimos amigos que, que tienen muchísimo talento y no tienen carreras uh -huh. Y luego hay otros que tal vez no tenían tanto, pero trabajaron durísimo y están acá no digo que no sea importante el talento. Obviamente eso te da un, un, un ingrediente y que también se desarrolla el talento. ¿eh? Okay. ¿No? Pero hablo de trabajo, de darle para adelante a tu Repeticiones. Carrera. Sí, o sea, claro. de, de trabajar, de promover, de escribir. Eso de... sea, es un trabajo. También eso luego se desvirtió un poco en el rock, ¿no? Porque todo es ¡Ay, como salga! ¿eh? Sí. <risa> como si que... me quieren, que bueno, y si no, ni modo. Sí. Y hablo de mi experiencia. ¿eh? Nosotros durante muchos años era como ¡Ay, rock! O sea, ¡No, no! no Como salga! Y... ¿eh? Y no, al contrario, tienes que trabajar mucho, ensayar mucho, cantar mucho, escribir mucho. O sea, mientras más tiros a la portería hayan, más goles caen, ¿no?
1: Leo, bienvenido a mentes. Gracias por tu tiempo. Y quiero empezar a escuchar otra otro día una conversación que decías no necesitas ser un virtuoso para ser músico. De hecho, decías así como... Si yo necesito hacer un solo de guitarra, le llamo a un lead guitar y que lo haga, o lo haga por mí ¿no? o, o lo, lo pueda hacer. ¿Siempre supiste esto? o sea, ¿Siempre estuviste en esa mentalidad a la hora de hacer música? ¿O a partir de qué momento te, te diste cuenta que no tenías que ser el músico virtuoso como a lo mejor muchos intentaban en la época ser este, para tener éxito?
0: Bueno, lo que pasa es que no es un requisito indispensable. Si nada más ese fuera el requisito para tener éxito para poder hacer algo interesante musicalmente pues entonces habrían muy poquitos que lo hacen porque hay poca gente que es virtuosa uh -huh. eh, lo que pasa es que a mí me atraen más otras cualidades por ejemplo eh, admiro muchísimo a la gente que canta perfecto y que, no, una Whitney Houston ¿no? es, es así como wow pero a mí me gusta más un cantante que busca su voz y que encuentra su voz como Bowie por ejemplo ¿no? yeah. que encontraba sus colores y y de una canción a otra se transformaba. O sea, me fui por otro lado. Y creo que el rock, pues justamente de eso se trata un poco. O sea, todas las corrientes de rock son eso. Es, es cualquiera puede cantar, cualquiera puede componer, cualquiera pueda tocar la guitarra. Y el chiste es de qué hablas y, y en qué contexto lo vas a poner. Entonces ahí está Bob Dylan, ¿no? Que es un... Pues en realidad yo lo considero un poeta, compositor uh -huh. que me... Que, un poeta porque, que musicaliza. Sí, que canta fatal, uh -huh, uh -huh. pero tiene un estilo increíble y único. ¿no? Ahora hay cantantes que lo imitan, como este Jeff Buck, por ejemplo, que, que es este, trata de imitar la voz de Dylan. Nadie hubiera pensado eso. ¿no? En otro tiempo es como qué mala voz. Yo no quiero cantar así. Entonces, ahora creo que es mucho más importante, por supuesto, la emoción, el resultado del estilo, porque también la, la a partir de los Beatles, yo creo, Uh -huh. Tanto la voz como la batería, pues. agarraron fuerza. Agarrar, sí, agarraron como otra onda. Antes sí. era cantar perfecto y bonito. Y los Beatles, yo siento que son de los primeros que, de plano, distorsionada la voz y desentonada, y gritando y Ajá. tal. Y también la batería antes era nada más para llevar el ritmo. Y Ringo empezó a hacer pues un instrumento más de la batería. Sí, poner el centro del o, sea, o el frente de... Del... Exacto. Los Beatles cambiaron mucho. Bueno, eso y muchas otras cosas, ¿no? La, la manera de componer, de decir las cosas, de los temas, de qué hablar. La, a nivel producción, George Martin cambió la historia del, de la música para siempre. Uh -huh. Era como un... O sea, convirtió al estudio en otro instrumento más. Ok. Entonces, a mí siempre me llamó más la atención eso. Entonces, yo creo que el virtuosismo, por ejemplo, no sé, guitarristas increíbles y súper diestros, pero... Sobre todo, por ejemplo, Santana creo que es un fenómeno, pero en lo personal me gustan más otros guitarristas que tal, tal vez no tocan tan bien, pero tienen un sonido y un... ¿Y ¿Como que le meten más el sentimiento o, o hacen partes crudo? O hacen partes más originales o no sé, ¿sabes? como No sé, es una cosa de, de gusto, pero, o sea, no es que esté bien o mal. Eh, obviamente todos admiramos el súper talento sí. y el, el exceso, el virtuosismo, es, todo el mundo lo admira. Pero a mí me, me, en lo personal me atrae más y me seduce más pues lo creativo. Por ejemplo, me gusta mucho más Radiohead, que, que son muy talentosos, pero ninguno es virtuosísimo. Yeah. Que... Si se lo pusiera
1: solo, no destaca por, por,
0: por ser el mejor cantante o el mejor guitarrista. Si canta, o el increíble, mejor tal, canta increíble, canta pero... increíble, pero no tiene una voz operística perfecta. Yeah. Ni, y ninguno de ellos es un instrumentista virtuoso, me parece, pero son muy talentosos todos y en conjunto hacen un, tienen un resultado increíble, como Pink Floyd también, por ejemplo. O so, sea, Gilmore sí es muy virtuoso, pero escuchas la guitarra de Gilmore y las, o sea, sabes que es él, ¿sabes? Pero me so, está yendo con los clásicos, ¿no? Hay muchas bandas nuevas también que... que bueno, Radiohead no es tan clásico, pero, pero por ejemplo Coldplay. Uh -huh. A mí me encanta, me parece que tienen canciones bestiales y el show es increíble. Y, y este... Martin no es muy buen cantante, la yeah, verdad. Él verdad lo que, dice. Dice Tiene tengo un una, estilo... Tengo una sí. voz muy limitada y medio canto, pero tiene un estilo muy... Como el de Maroon
1: 5. Yo pienso que es, ese cuate canta chistoso. O sea, canta pero canta muy bien. Muy bien, pero tiene un tono. Cantando. Es como enseguida a los Beaches en su momento, que es una voz sí. rara, bueno, pero hace, hace sentido. Yo envidio en...
0: mucho esas voces yeah. porque lo que tienen ellos, Sting, por ejemplo, y, y digo, es una gran influencia de, de este cuate de Maroon 5, conectan el, la voz de pecho con, con lo que la estamos de... hablando con la voz de cabeza. Pero lo hacen de una manera tan natural que suena muy fuerte su falsete. y se, o sea, no se nota la diferencia. Porque sí. ellos cantan muy bien arriba. Se no se
1: desinfla. Al, Ajá, a la de, Tiene de... mucha
0: potencia y canta muy bien arriba. Este, Chris Martin es más como yo. Es como que el falsete... <risa> es el ganito. <risa> okay. Pero lo explota muy bien y le mete mucho sentimiento. Y yo los vi en vivo y tienen una onda y, y se te enchina la piel y todo. Pero es una cuestión más de matices y de, ¿sabes? De... Es una cosa más sónica, no sé cómo explicarlo, que de virtuosismo. A ver, bueno. pero
1: quiero desmenuzar en dos cosas, porque de lo que mencionas me queda claro que tienes muy estudiada a, a muchas de estas personas que son referencias y yo sé que para ti, o menos te he escuchado decirlo, Elvis fue una referencia, los Beatles fue una referencia, eh, te, te movía este tema de hoy empezaron a comprar sus canciones, empezaron a hacer cosas solo. Entonces, por un lado, tienes estas referencias estudiadas, quiero entender cuándo te cayó el 20 que es algo que tú podrías llegar a hacer. O sea, porque lo que me hiciste ahorita de, de sí, hombre, no necesitas ser el mejor, no necesitas... Pues sí, hoy lo sabes, pero a los 16 años, ¿lo tenías claro o en qué punto lo empezaste a tener claro? Y es una parte de la pregunta, y la otra parte de la pregunta tiene que ver con cómo, ya que entiendes eso, pues quieras que no, sigue estando la vara alta. No es lo mismo que digas, oye, esta persona es eh, un constructor muy bueno. Ah, pues bueno, compro las mismas herramientas y lo hago igual, ¿no? O esta persona es un pianista muy bueno, pero la partitura perfecta aprendo a leer la partitura perfectamente y listo acá tiene un tema que ver con interpretación composición unir al equipo o a la banda que lo haga de cierta forma componer de cierta forma o sea cómo dices cuando ya lo o sea cuando ya hice lo que me suena o cómo logro parecerme a ellos o al revés decir puta no me parezco y yo quiero intentar hacer lo que está haciendo este y bueno, no me sale
0: es un proceso yo tuve la bendición de encontrar mi vocación. Más bien me encontró a mí mi vocación muy, muy joven. ¿no? Mm. O sea, yo en tercero de primaria ya tenía amigos con los que tocaba. Uh -huh. Ahora que tengo hijos, digo, wow, o sea, sí estaba muy chico. O sea, <risa> en tercero de primaria tienes, pues, ocho años, nueve años, cinco Sí, sí. Manos? Mm. muy pocos. Y el primer show que dimos, bueno, la primera tocada que dimos fue mi gradu graduación de sexto de primaria. Yo okay. Tenía, pues, 12. doce. sí. Entonces sí estábamos muy chicos. Obviamente no tocábamos muy bien. no, no, no. Pero es un proceso. O sea, tú, yo creo que a mí... Yo siempre supe que quería estar arriba del escenario. O sea, no, no era como... Ay, mi pasión es... Tenía otros amigos que disfrutaban mucho de la música, pero nunca se animaron a tocar. O medio tomaron clases y lo dejaron. Yo sí era de que... O sea, me aburrían mucho mis clases de piano, pero las tomaba. Este, la guitarra, pues no, nunca tuve clases. Entonces iba con gente. Me acuerdo, iba con un amigo al, al club. Tenía, iba a un club ahí en el sur... Uh -huh. por San Ángel y este y el, el eh, salvavidas de la alberca tocaba Ajá. la guitarra <risa> te okay. lo juro entonces nos llevábamos la guitarra acústica uh -huh. nos enseñaba popotitos y así rock and rolls uh -huh. imagínate el hambre que teníamos de que alguien nos enseñara claro estoy hablando completamente de otra época esto eran los principios de los ochentas entonces no había internet no había el acceso que tenemos ahora todo no había YouTube. tutoriales no había escuelas de de música contemporánea punto uh -huh. entonces a esos extremos llegábamos para aprender pero, pero eran épocas muy bonitas porque también, te digo, me, me llegó la vocación muy... Y digo que es una bendición porque a la mayoría de la gente no le llega nunca. Uh -huh. Entonces, encontrar tu vocación y poder vivir de eso es una bendición. Ahora, es una carrera muy difícil. En México, el rock pues, está en el fondo del cajón. O sea, es un género que tiene poco público, en realidad. Uh -huh. Yo siempre digo que toda la gente que va al pal norte y al vivo latino es casi... Todo el público que hay. <risa> Lo que existe. La verdad, digo, es un poco exagerado, pero sí, casi, casi. En cambio, regional es masivo, pop es mucho más grande. Eh, no urbano, sea, rap. Urbano, rock, es, sí, es, es a nivel continente. O sea, sí es difícil el rock acá. No es mainstream ni será. Habemos algunas bandas que hemos tenido la suerte de cruzar esa yes. línea, como Zoe, Caifanes, eh, Tacuba, pero hay, o sea, es bien difícil. Entonces. Es una bendición y, y al uh -huh. mismo tiempo pues te echas un paquete a la espalda difícil. Para mí, dedicarte al rock o al arte en general es ser emprendedor toda tu vida. Ok. O sea, yo ahora que veo a los chavos de tu generación más chicos y, y un poquito más grandes también que están emprendiendo y estoy, que me encanta verlos cómo inventan cosas, sobre todo con la onda de la tecnología y tal. Digo, pues me identifico mucho uh -huh. y todos mis negocios y toda mi vida y todo lo que hago, pues en realidad estoy emprendiendo todo el tiempo, lo cual es muy divertido, es muy motivado, motivante y, y te mantiene eh, con una dinámica muy padre, una adrenalina muy especial, pero te da mucha incertidumbre en tu vida y mucho desbalance, porque constantemente, sobre todo en la, en la música, no porque no es como una empresa que, ok, ya la establecí, ya tengo mi eh, sueldo. Justo ya. es
1: lo que me refería, que puedes más o menos estandarizar las cosas, decir, sí. bueno, o, o si es un empleado de algo, tienes ciertos perfiles, tu rol es este tu deber es este, entra a esta hora, sale a esta hora Tienes sus. Y mientras no te salgas mucho de la raya, ahí puedes seguir.
0: Yo, yo me hubiera colgado con mi propia corbata al tercer día porque no estoy construido para eso, ¿no? okay. pero cuando pienso en la estabilidad que te das y digo, Hijo, qué rico, ¿no? que te dan vales de súper, te pagan la suena, te dan tu coche. Sí, este, sí, sí. sabes que si cada quincena recibes y no pasa nada. Te hacen tu ahorro, sabes que llega ese dinero, o sea, poco o mucho, pero va a llegar. ¿no? Aquí no, aquí hay temporadas que ganas mucho y hay meses o años que no ganas nada. Nunca estuviese tentado,
1: nunca se hubiese tentado a, a decir eh, pues me empleo en algún lugar así formal. No.
0: <risa> <¿De> <risa> es que no estoy construido para eso. Yo me hubiera vuelto loco. Pero no quiero decir que lo que yo escogí es mejor. ¿eh? O sea, no, 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 no. No es que lo recomiendo. No, yo pero aquí no. estamos hablando de
1: ti, de lo que tú hiciste, claro. No importa lo que se que ha recomendado. Es que
0: hay que saber para qué estás construyendo. Perdona,
1: ya tus hijos te van a decir, oye, te escuché, entonces voy a hacer tal cosa. Y te, no, no, no me yo me quedo tí. más
0: tranquilo si mis hijos no se dedican a esto, la verdad, como papá, ¿no? Claro. Obviamente, por ejemplo, el chiquito sí está completamente perfilado para ser artista y me emociona sí. muchísimo y toco con él y le yeah. paso tips. O sea, me emociona mucho compartir ese gusto pero tengo que aceptar que me preocupa claro. mucho más que los otros dos que ya los veo para otros lados. Okay. Entonces eh, cada quien lo importante es digo volvemos a lo al, al principio de, de la pregunta, no uh -huh. de la respuesta. Perdón, creo que es importante encontrar tu vocación y sobre todo conocerte a ti como persona, por supuesto, pero también como profesionista, como emprendedor. O sea, realmente soy emprendedor o realmente me gusta estar estable y, soy un buen empleado. No tiene nada de malo. ¿eh? No. O sea, hay gente que yo conozco muchos casos de gente que empezó hasta abajo y llegó a presidente regional y se retiró y, y bien, o sea, todo perfecto. bien. Claro, todo es, es otro camino. no es, Vives un poco esclavizado a un horario a rasurarte todos los días, a ponerte traje. Este es más como dicen los americanos by the book, no? Ajá. Yo no estoy construido para eso, pero hay mucha gente que sí. Yo tengo muy queridísimos amigos de toda la vida que me dicen ¿Cómo te puedes dedicar a lo que haces? O sea, ¿Cómo viajas todo el tiempo? Este, los cambios de clima, salir a cantar a la una de la mañana, este, el desvelón. Digo, me encanta. El aeropuerto. O sea, sí es duro. Sí, hay veces que digo, ¡híjole, qué fría! Pero prefiero eso. Yo pienso todo lo contrario. Digo, ¿Cómo lo haces tú para levantarte a las cinco de la mañana y estar en la oficina a las siete yeah. y, y estar frente a una computadora y juntas. O sea, me muero, me muero. Entonces cada quien está construido para diferentes cosas. Ahora, no estoy construido para eso, pero lo admiro mucho. ¿eh? O sea, okay. admiro mucho a la gente que, que trabaja todos los días y que emprende y que tiene empresas y que... Tengo amigos también que son súper exitosos, que son de estos energúmenos, que tienen mucha energía y duermen cuatro horas. Ah. Y los admiro muchísimo. O sea, sé que sufren mucho. Sí, tú tienes tú sí que dormir. <risa> es tú muy sí eres Yo, los que yo tengo que dormir. Tú. No duermo tanto, pero... y, y no, no tengo tanta energía, pero sí me gusta estar me gusta la vida dinámica no no me gusta estar encerrado entonces sí hago muchas cosas pero sí necesito tiempos de descanso tengo que okay. dormir mínimo seis horas okay. y este y sí o sea no no y hago ejercicio pero si hago diario ya luego estoy o sea todo con moderación sí, sí <risa> tengo que manejar bien mi energía digamos pero hay admiro mucho a esta gente que duerme cuatro horas tengo un amigo Michelle Rothkin, que es un queridísimo claro. amigo porque, bueno, es músico, pero se dedicó a ser arquitecto, que es su verdadera vocación. Su pasión es la música, digamos, uh -huh. y, y la arquitectura es su vocación. Y es exitosísimo, pero es un energúmeno. De... Le digo, veo tu Instagram y me canso.
1: De todo o sea, lo que estás haciendo. No, no puedo.
0: O sea, me da envidia de la buena. no Digo, uh -huh. qué padre ser así, pero yo no puedo. De repente, un día está en Nueva York, al día siguiente está en Berlín, al día siguiente está en la Ciudad de México, corriendo a las 5 de la mañana, al día siguiente está en Sudamérica... A ver, esto que
1: mencionas, no me voy a ir por ahí todavía, tengo varias cosas de lo de antes, pero ya que mencionas esto, me da la impresión de que tienes muchas am amistades, muchos amigos, que hiciste desde, desde chico incluso, que han pegado. O sea, que la han hecho en grande, ¿no? O que, o que les ha ido muy, muy bien. Y me da curiosidad a veces decir, bueno, ¿tú ¿con cuántas de la gente que yo crecí va a terminar algún día...? este no sé, en los titulares, por cualquier cosa, ¿no? Como empresario, como músico, como artista. Ella es Curi, que también tiene su, su, su galería. ¿Notabas algún patrón en toda esta gente? O sea, en los que despegaron y se mantuvieron. has notado o crees que tienen algo en común todos ellos? Sí.
0: Volvemos a lo mismo. Creo que es bien importante porque para, para uno que está afuera es muy fácil juzgar, ¿no? ¿Cuántas oh. veces nos decimos ay, este artista tan bueno que era y ya no, ya no lo vemos nunca. ¿Dónde anda? Ajá. Lo que pasa es que no, hay dos cosas muy importantes. Una, el éxito es muy relativo. Uh -huh. Lo que es éxito para ti o para mí puede ser muy diferente para otra persona. Y la otra, eh, no tienes que saber para qué estás construido. Uh -huh. O sea, el éxito a nivel Shakira no es para cualquiera. Yeah. O sea, requiere de un sacrificio inmenso. Por eso luego vemos Chávez y dices: Oye, me gusta más su voz, está más guapa. Este, ta, ta. ¿Y por qué no llegó? tal vez ella no quiso llegar. O sea, llegar ahí no es para cualquiera, ¿eh? Okay. Yo no sé si quisiera llegar ahí, honestamente. Okay. O sea, o es sea, ¿Qué tipo de cosas son las, las que no...? Pues, o sea, mira, pierdes privacidad completamente. O sea, esos niveles, ya yeah. hablamos
1: de nivel mundial, ¿no? Justin Bieber, ese tipo de gente... Exacto. No cualquiera lados... está
0: construido. Entonces, creemos, porque de afuera se ve muy fácil, que cualquiera tiene... O sea, que el éxito es ser Justin Bieber y el fracaso es no serlo. Uh -huh. Y no es cierto. Hay muchísimos escalones de éxito... Y la gente que conoce lo para lo que está construida puede ser muy exitosa sin tener tanto dinero ni tanto éxito. Entonces, también no debemos de juzgar. Okay. El, volviendo a tu pregunta, sí si no, si tengo a muchos amigos muy exitosos y también muchos que tienen otro tipo de éxito uh -huh. y gente que no llegó a donde quiso llegar. Uh -huh. ¿Y que se para? Es muy sencillo. Básicamente, la gente que se queda en la bohemia y en la fiesta no llega a ningún lado. Okay. <risa> o sea, la fiesta es muy divertida, Está muy padre, hay que gozarlo en tus veintes y de pronto hay que cerrar. Yo pienso que algo muy sabio en la vida es saber cuándo abrir y cerrar ciclos. Okay. Es muy difícil saber exactamente cuándo y cerrarlo exacto. A veces se te pasa un poco la mano o es un poquito más adelante. Pero mientras más o menos abres y cierras a tiempo, uh -huh. te va mucho mejor en la vida. Porque tienes que entender que nada es para siempre, todo es pasajero y no puedes ser un eterno adolescente y no puedes ser un señor, o sea, forzosamente un señor uh -huh. cerrado. Yo tengo amigos de 56 años que viven igual que a los 25 básicamente, pero sí trabajan y sí son responsables y tienen cierta responsabilidad, muy válido también, son muy felices, uh -huh. pero querer ser exactamente la misma persona a los 20 que a los 50. Yeah. Esos son los que no les va bien.
1: Okay, okay. <risa> Luego hay otros uh -huh.
0: que eligen un camino como más eh, único, como muy peculiar y diseñan su propio camino y también son exitosos. Por ejemplo, tengo amigos que tienen cadenas de restaurantes uh -huh. enormes, tienen 20 restaurantes, ¿no? Y uh -huh. son empresarios, no son chefs. Uh -huh. Y hay otros que son chefs. Y son igual de reconocidos, dan conferencias en todo el mundo. Felices. Pero tienen uno. Uh -huh. Tienen uno. Y con eso están perfectos, lo controlan. Es de primera, está lleno siempre. Y con eso están felices. Y les llegan a ofrecer millones. Ay, hay que abrir una cadena. Que abrir... No, Yo quiero uno que esté increíble. Y lo quiero cuidar, chance uno más chiquito al rato y, y, y está muy bien ahí. Okay. Es un éxito también.
1: Claro. ¿Siempre has pensado de esa forma? No. O sea, o, o cuando no. fue el switch de.?
0: Pues lo fui aprendiendo con la vida y con la experiencia y. Y pues.
1: O sea, pero si pudiera darme un momento o sea, en que digas, mira, o oh, esta serie de momentos fueron los que me cayó el 20 de, a ver, no tengo que perseguir el, como dices, el ser Shakira, o sea, porque aparte. Sí. A ver ser diferente si tú o, o con tu primer banda, Fobia, hubieran pegado a tus 25. Pues tienes más madurez, hay ya este, más camino recorrido. Pero a los 16 empezar a, a, a tener ciertos ojos viéndote, cierto éxito, cierto reconocimiento. Eh, lo del concurso este de bandas donde la izquierda les dice, este, pues mejor vengan si los firmamos en lugar de qué tal. O sea, ya hay una validación de, de, de ciertas personas externas. Te empieza a subir o imagino Eso, que como... Nos pasó ¿chico? todo muy
0: rápido, estábamos muy jóvenes. Yo creo, ahora platicando con amigos, sí, era como a los 18, yo tengo un hijo de casi 18 años ahorita. Uh -huh. Y digo, a esa edad ya estaba yo firmado en una transnacional. No sé ni siquiera si era legal. Ah. <risa> este, porque pero, los conciertos
1: tenías que, tenías que, te, te escondían porque era sí, no Por suerte principio? siempre me
0: vi un poco más grande de, porque era alto y así, pero... Pero sí, eh, había regulaciones de menores de edad, obviamente, y, y pues me colaba y obviamente me escondían atrás porque si me cachaban le cerraban el lugar a los pobres uh -huh. que nos contrataban. ¿no? Pero bueno, son, son anécdotas que, que quedan ahí, pero... Cuando te cae el 20. Ah, exacto. Que te digo, eh, uh -huh. Vas como aprendiendo. Yo, yo bueno, al principio éramos muy jóvenes para entender. Yo ni siquiera entendía que tenía ya una carrera que construir, ¿sabes? Éramos demasiado chicos. Ya sobre la marcha lo has entendido pero te voy a decir algo. Dentro de Fobia, y yo creo que es, es de las razones por las que nos ha costado tanto trabajo mantenernos juntos, uh -huh. no hay la misma opinión de lo que debe ser la banda. Ok. O sea, yo tengo mi propia visión. Yo pienso que Fobia podría haber ido para otro lado y podría haber crecido en otro lugar. Y Paco cree que es, teníamos que haber ido para un lugar tal vez más radical. Y Chuck tiene... O sea, todos tenemos una visión. Ok. Y pues ninguno está bien ni mal, nada más somos muy diferentes. Y ahora que vi el documental de los Beatles, que es una hermosura, Ajá. me di cuenta de que había muchas, mucha similitud. Por eso es que todo el mundo dice, ay, ¿por qué tronaron en, su, en el, el top de su éxito? Es lo mismo. Porque los cuatro eran demasiado diferentes y Paul, que era como el más hacia la producción. Estratégico que, un Sí, poco, pues ¿no? tenía como más esta onda de conceptual. Tenía más claro el concepto, digamos. Uh -huh. No podía producirlos porque todos eran muy fuertes de carácter y muy claros en su rollo. Pasa lo mismo en Fobia. No, nos cuesta mucho trabajo hacer equipo y tomar decisiones porque todos tenemos una visión muy diferente y muy clara también. Okay. A la vez, eso es lo que le dio chiste a la banda o sea esencia y, y, y eh, un ingrediente único a la banda. Personalidad. Personalidad, o, personalidad o, exacto, y estilo. Entonces, es una cosa muy chistosa, pero, pero hay que aprender a, a vivir con lo que tienes y aceptar las cosas y fluir con lo que tienes también. O sea, yo tengo... En, Hablo por mí, ¿no? Ya uh -huh. cuando vengan los demás les pregunto. Sí. Pero a mí me parece que Fobia daba para ser una banda mucho más internacional, por ejemplo, y okay. mucho más grande. Pero luego lo pienso y digo, ¿y estábamos construidos para eso? O sea, ¿nos hubiéramos mudado a otro país? Ya, este... o sea, en el
1: formato de las decisiones que tendrían que tomar sí. ustedes, ¿lo harías o no lo harías? Es lo que te estás preguntando. Exacto. Yo
0: sí lo hubiera hecho. Okay. Pero por algo estamos donde estamos. Y, y yo en otros rubros he logrado otras cosas también que no logré en Fobia que me han gustado, me han llenado mucho. Okay. Pero sí, hay que saber, es bien importante eso, ¿eh? Porque luego uno cree, bueno, lo ha dicho Sting, no, no lo digo yo, lo dice Sting que uh -huh. tiene un éxito mundial bestial. En el, en, la, en el top de su carrera es cuando más vacío se sentía. Lo ha dicho Jim Carrey. Lo dijo Will Smith. Ah. Eh, no, 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 no vamos a hablar. <risa> este, que, ¿Por qué que, crees que
1: es donde más vacío se ha sentido?
0: Este Jim Carrey decía que ojalá todo mundo pudiera ser multimillonario, para que se den cuenta que esa no es la respuesta. Porque tú crees que el éxito, sobre todo en el rock, que hay todo este glamour de las limusinas, y uh -huh. que la verdad, es, yo creo que es lo menos glamuroso del mundo, porque esos momentos son el 1% y todo uh -huh. lo demás es muy antiguo. Carreteras, baños sucios, y, pues, sí, este... muy, muy poco glamour. Pero eh, eso es lo que, la, lo que vendes y la, la gente cree que es tu vida. O sea, la gente cree que mi vida es... Uh -huh. Lujo, los amiguitos de mis hijos me dicen: Ay, es que tú vives como rey, porque por, claro, porque ves mi camerino que está lleno de cosas. Y Ajá. digo, pero esto acaba y me voy. O sea, es, es como la calabaza, ¿no? la carroza sí, que se convierte en cenicienta. Y te vas a tu casa. ¿no? Pero, ah, bueno, pero, pero ese, ese, todo ese amor la verdad es que no es lo que te da la felicidad ni la realización. Es, es efímero, es pasajero. Y la verdad es que las cosas más sencillas de la vida es lo que más placer te da. Esa es la verdad. Okay. claro, todos queremos ser exitosos todos queremos tener mucho dinero, sí te aliviana mucho, pero también trae muchos problemas y muchas responsabilidades, eso es lo que la gente no sabe uh -huh. entonces bueno, hay que saber para qué estás construido, qué es lo que realmente quieres y hacerlo a lo mejor que puedas, y ya sobre el camino todo esto que estoy diciendo pues lo he aprendido a golpes y con errores y todo, pero a medida que, que vayas avanzando, te vas como diseñando y vas sabiendo y vas desechando uh -huh. y haces tu propio camino, eso es lo importante que tú tengas tu propio camino, que no lo hagas para los demás Uh -huh. y que hagas tu propio camino yo he escuchado decir a Elon Musk que, que nadie haga lo que hizo él sí. <risa> porque nadie merece meterse las, las friegas fegas. tiene broncas de corazón de cabeza de sí, se está quedando <risa> pelón y luego, este... está hecho pedazos y, y dice: yo no lo recomiendo o sea, pero él está construido para eso y lo sedujo a eso y ya está ahí okay. pero no lo recomienda
1: a ver pero voy a regresarme muy tantito porque igual voy a, a insistir Leonardo en si puedes un poco más específico de momentos que te hayan hecho o que te hayan bajado de, de, de decir somos invencibles o, o estoy, esto que te diga, muy joven, estamos creciendo, 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 que te han hecho pensar con la madurez que tienes hoy. O, sea, o, o me o decir, no, pues hasta que cumplí 50 eh, fue cuando ya me iluminé <risa> y dije, sí, cierto, la felicidad es con lo que tengo. O sea, quiero sí. entender si siempre has sido así, tus papás eran así, con, te, te inculcaron eso de chico.
0: Eso te voy a decir. O, o sea, o,
1: porque, ¿Dónde porque? en esos? Porque no todos lo tienen. Y yo he hablado con gente que está en la industria musical y tal y... y al parecer no se llenan con nada. como Es no, yo quiero más y más y, y tal. Quiero entender la diferencia y de dónde
0: viene esto. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con tu educación. Uh -huh. Yo creo que, o sea, la, la cuna que traes, la educación que te dieron, no tiene na nada que ver con el dinero tampoco. Es, uh -huh. es educar, o sea, yo conozco gente que vive al día y que no tiene casa propia y, que y son educadísimos y conozco gente multimillonaria peladísima y muy mal educada y de pésimo gusto uh -huh. entonces es una cosa que, que yo creo que es un es algo que si no lo recibes en tu casa debes de aprenderlo la educación uh -huh. yo creo que es muy muy importante y hablo más como de valores pero no, en, no desde el punto de vista conservador de Ay, hay que ser sí. no. No, de valores importantes en tu vida para tu desarrollo o principios principios sí eh, yo tuve la suerte de tener muy buena educación la verdad soy una persona educada y no hablo de modales también pero y eso no tiene que digo si no sé cuál de los siete tenedores usar pregunto no, o sea, sí, 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 no sí. tiene que ver con la con... cucharita del postre para ah, la, no para tiene, tiene que ver con protocolos tiene que ver con actitud y educación porque es respeto es o sea no sé cómo explicarlo pero es algo que desde chico te inculcan y eso mismo pues te hace darle valor a las cosas verdaderamente importantes de la vida Ahora, obviamente, nos agarró muy chicos, nos creció la soberbia en algún momento, seguro, nos sentíamos la mejor banda del mundo, seguro. Uh -huh. Pero te vas dando golpes y te vas dando cuenta que tampoco eres tan importante, que tampoco eres tan vanguardista. Nos sirvió muchísimo viajar. De repente, esas temporadas que pasamos en Nueva York, uh -huh. allá cualquier banda en la esquina era mejor de que nosotros, tocaba mucho yeah. mejor y hablaba era de cosas más. En realidad, dices, claro, ah, cabrón. No, y, y es bueno porque te empapa de. O sea, no sé, te. te es sí. como los
1: equipos de fútbol cuando estás en, en, en la primaria o en la secundaria que, oye, pues soy el más bueno de mi ciudad. Sales de la ciudad y te ponen una friega y una dices, friega. ¡ah, cabrón! Claro, claro.
0: Y pasa a todos los niveles. De college, uh -huh. allá que hay unos niveles tremendos, también cuando entran los profesionales es otra liga. Ok. Entonces sí, este, es motivante, pero a la vez te va... Y, y ahí, pues, la vida es así. Es este, prueba y error, prueba y error y te vas colocando. El chiste es saber, por ejemplo, yo siempre o sea se rinco lo digo pero es, es verdad yo algo que me encanta hacer y me atrae mucho es hacer equipos me gusta mucho trabajar en equipo uh -huh. o sea prefiero trabajar en, hay canciones que hago solo y hay producciones que hago solo y hay cosas que tengo que hacer solo pero me gusta mucho más estar en equipo uh -huh. entonces formar ese equipo y esa estrategia de ver que aquí así como de, de director técnico que, que así, uh -huh. me encanta y la verdad siempre elijo gente más talentosa que yo más trabajadora que yo más inteligente que yo con más visión, uh -huh, uh -huh. pues sí, porque si son menos para que hago equipo, ¿no? Claro. Y y por eso me salen bien las cosas. De veras, la gente me dice, oye, pues está bien, pues no lo hice yo, lo hicieron. Digo, puede ser que yo tenga una idea, uh -huh. pero siempre mi buena idea, que según yo es buena, se vuelve mejor con la opinión de alguien más. O sea, se Pero ¿y ¿dónde
1: estás? ¿Cuándo ceder y cuándo no ceder en, en estas otras impulsos creativos? Yo, como por ejemplo ahorita en lluvia de Fuego, ¿sabes bailando? No sé si tú querías salir bailando, o no. Sí, claro. Yo o lo tuve fue una claro. o fue una cosa que te fueron no,
0: como bueno, convenciendo un poco. Y tú yo, bueno va. Que claro. Esté. Te entiendo. Yo estoy liderando este proyecto, entonces yo, yo tengo el sí y no final. Uh -huh. Pero prefiero que sea mío y yo, yo equivocarme uh -huh. a que diga vos. <ríe> <Okay. ríe> ya este, la volví a regar por delegar demasiado, ¿no? Pero aquí la tenemos muy clara, el sencillo lo escogí yo y, y, y todos me lo respetaron porque saben, no es que yo sea el genio de, de tenga la experiencia, ojalá tenga la experiencia de saber cuál, lo que pasa es que nadie conoce el proyecto como yo y nadie sabe lo que quiero que pase con el proyecto y ya tengo experiencia y ya sé cómo lo vamos a lanzar y ya, o sea, ya...
1: ¿Te he visualizado?
0: Nadie se pasa las horas obsesivas que me paso yo pensando en eso. Entonces, y además, no lo invento ni lo soñé. Lo pruebo, pongo las canciones a mucha gente, desde mis hijos hasta gente desconocida, de todo okay. tipo, fresas, que saben de música que no. Y me empapo de toda la opinión y digo, esta es la que... Y así escogí Lluvia de Fuego, ¿eh? Que esta, no suena es que... nadie me dijo que es su favorita, pero todo mundo me dijo que estaba muy buena. O sea, les llamó la atención. Y además yo quiero que la primera canción tenga ciertas características y quiero mandar por... O sea, cómo comunicas las cosas muy importante. A ver,
1: me gustaría que me desmenuzaras un poquito justo este tema que, que mencionas, ahí ¿eh? dónde quieres llevar y tal. Y, y me da mucha curiosidad porque justo hablé, bueno, el año pasado tuve una conversación con Alfonso André, y cuando llegaba con él, él hace cuenta de lo que me decía, pues todo se dio. Y yo le decía, oye, pero ¿cómo? Pues, y él ha sido, pues, sí, este... También un poco, estoy mucho, de acuerdo. Pero, ¿eh? pero no, no, no tenía mucho, o sea, al menos en su forma de trabajar y su forma de ser. Mi interpretación fue lo que lo nace José, y, ¿no? y tal. No tanto él, a mí se me ocurre así y quiero que el siguiente paso sea hacia allá y quiero llevarlo hacia allá. nos es que a tocar y tocamos y básicamente todo el mundo eso Era menos emprendedor, más yo quiero tocar y alrededor de mi diciendo toquemos esto, vamos para acá, para acá.
0: Está buenísimo. Y de la y la sí, interpretación y sí es de cierto. que tú eres
1: más... Yo sí soy emprendedor sí. y dices, bueno, por acá, por acá, por acá.
0: Completamente. Quiero Yo ya tengo desmenuzar. pensado qué va a pasar en octubre y ya Eso quiero todo. empezar a desmenuzar sí. un poco. No, totalmente. Tú. Pero son estilos diferentes y conozco muy bien a Alfonso y, y me encanta lo que hace, pero también tiene razón. Hay que dejar lo que pase. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tenía los sencillos, los tengo y dependiendo de lo que pasara con el primero, tenía el segundo y sí pasó, entonces ya lo sé. Pero depende de qué pase con este, no sé si voy a cambiar el tercero. O sea, sí. Ok. Sí, dejo que fluya y se vaya acomodando y a veces. Te sorprende porque tienes pero un... Este,
1: pero no, pero a ver, te voy a interrumpir ahí. y te, perdón, no, te, no te avisé al principio, porque interrumpo un chingo. Este sí, por favor, el, no, dale. Justo me dices, dejas que fluya, pero en ese dejar fluir ya tienes tu plan. O sea, acabas de decir, si no sí, o sea, estás pero, pensando siempre
0: no, pero el las plan...
1: diferentes posibilidades de lo que pueda pasar. Más, y Yo a no eso... soy
0: necio en mis planes. O sea, siempre hay que ser Ajá. flexible porque nunca sabes. Nosotros dependemos de la reacción de la gente. Y aunque tú creas que tienes el hit mundial, uh -huh. no, no, mira. Si sí, 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 se cae el
1: momento y no indicado, si, si lo que sea puede pasar.
0: Yo una vez escuché en una entrevista a Diego Luna decir uh -huh. que él empezó a dirigir porque se cansó de que lo dirigieran mal. Bueno, yo empecé a decidir mis sencillos porque me cansé de que las disqueras escogieran mal mis sencillos. Ok. O sea, Vivo y Venenovil uh -huh. no fueron sencillos. Sí, yo sé. Y son probablemente las dos canciones más exitosas de la historia del grupo. Uh -huh. El Microbito sí, porque bueno, era evidente y o sea, no, no había... No no, brainer pues, pero como no,
1: no no creo que sea tan evidente porque no era el tipo de rock.
0: Sí, pero ya era un hit. cuando Ya llevábamos tres años tocándole y era un ya. éxito ah, total. Ya, ya te entendí. Entonces no había. Pero cuando empezamos a hacer discos eh, sin haber tocado las canciones y lanzándolas, Revolución era un buen sencillo. Este, Notízame también. Yo hubiera lanzado, yo... Eh, probablemente de primer sencillo, tal vez sí revolución, pero no de segundo hipnotízame. Yo hubiera lanzado de segundo talus veneno vil, uh -huh. de tercero hipnotízame y de cuarto vivo. Y hubiéramos okay. vendido un millón de sí. copias. Y, y tienes no, como el como el, 200,
1: el, mil. el tempo de la... O sea, porque <risa> claro. hipnotízame es tranquilita y si te si, si venías de una más alta, vas abajito sube, sube y luego... Y el... no
0: hubiera hecho tantos videos. O sea, nosotros pagamos el video. O sea, son okay. estrategias. Lo que pasa es que... Vea, yo cuando hice este proyecto con Seitrack... So, toda la sopa. sí. Con, lo, con los primeros que me senté a platicar de esto uh -huh. fue con Seitrack hace dos años y cacho para para este, para este disco, este que, disco. Que, acá, que estoy sacando no tiene nombre todavía ¿verdad? sí se llama Espacial Colonial ah perfecto y entonces me senté y les dije quiero hacer eso pero no se asusten uh -huh, uh -huh. No, no es un solista que va a ser un capricho y va a ser una pachecada uh -huh. o sea realmente lo estoy pensando muy bien no quiero gastar lo menos posible, okay. que es algo que un artista nunca no, dice, ¿no? Ven adelante, tráeme carros o sea. y
1: tráeme cosas y ponme. Pero tu... la gente
0: no se da cuenta que es dinero que va en tu contra. Ajá. No es como que hay que pagar la empresa. Si
1: sí, estás, estás pagando. Apalancado tú. O sea, ya, está, ya tienes menos apalancamiento de... Y te voy a
0: decir una cosa. Si sí, hay cosas que vale la pena eh, invertir, hay cosas en las que vale la pena invertir y hay cosas que no. Entonces es horrible gastarte a lo güey el dinero y cuando realmente necesitas, no tienes. Okay. Entonces dije: Yo quiero, o sea, lo menos posible para hacer el disco. Y es más, yo voy a poner una parte, nos uh -huh. asociamos. Ah, pues ahora así empezamos. Uh -huh. Y de ahí en adelante, la verdad, tengo que reconocer que me den carta abierta, a hacer lo que quiera. Claro, escucho su opinión y es muy valiosa, porque aparte saben mucho más que yo de mercadotecnia y de medios y de todo. Uh -huh. Pero hacemos equipo. Entonces, okay. a mí me emociona mucho más. Y no tengo la carga en la espalda de, hijo, tengo una deuda espantosa. O sea, no tengo ninguna. Es más, me dijeron, porque les dije, bueno, ustedes díganme cómo lo quieren hacer. Normalmente la disquera te,
1: te agarra con tres discos.
0: No, hagamos uno. Es más, hagamos sencillos.
1: Y vamos viendo. cómo. Y vamos no.
0: viendo. Capaz ni siquiera hacemos uno. O Sabemos pues, Le dije, ah, perfecto. Me encanta. No tienes
1: pres la presión. Entonces, no.
0: en realidad, te describo todo esto porque en realidad, volvemos a lo de Alfonso, estamos un poco a prueba y error, viendo qué va pasando. Ahora que va pasando algo bueno. Y es raro
1: para una disquera trabajar así. O sea, claro, bueno, o al menos por eso estoy acostumbradas a comprometámonos sí. a esto y... Y por
0: eso estoy feliz con Seitrack, porque me entienden, porque sabemos, o sea, nos entendemos perfectamente bien y no hay esta onda de no, está por contrato. O sea, el contrato la verdad es que lo tenemos por formalidad, pero queremos lo mismo y yo saben que no me voy a gastar el dinero a lo loco y saben que se invierte donde se tiene que invertir y saben que lo vamos a recuperar porque soy trabajador. O sea, es sí. una relación sana de trabajo uh -huh. y yo estoy cansado también porque estuve 25 años firmado con transnacionales hicieron cosas muy buenas, no voy a decir que no, hay gente muy valiosa también ahí adentro, no soy de los artistas que se quejan de las disqueras todo el día, uh -huh. yo creo que también a nosotros nos faltó ser más activos en muchos aspectos y más, meterme más al rollo del negocio, pero estábamos muy jóvenes y estábamos muy verdes, pero creo que el, te limita mucho la transnacional porque tienes esa carga en la espalda, en lugar de estar pues empujando juntos la carreta, ¿sabes? Y ahora me siento muy cómodo y estoy muy contento. Y aparte, tengo un disco increíble que, que me enorgullece muchísimo y sé que, que va a pasar algo importante. ¿sabes? ¿A dónde lo quieres llevar? A donde llegue. O sea, trabajarlo lo más posible. Y ya quiero empezar a hacer shows en vivo, que es lo uh -huh. más divertido. Y aparte, bueno, ahí capitalizamos, ¿no? Como sí. negocio tiene que pasar. Pero me emociona muchísimo porque además no va a ser un show para nada de rock. Es lo que escuché. ¿Cómo va a ser? Sí. No, pues no te puedo decir, pero. No. Tantito, tantito. O sea, Tienes o, que pagar un boleto. ¿Qué okay, okay, diferencia existe? existe o, sea,
1: o sea, ¿cómo estás conceptualizando tu proyecto diferente a, por ejemplo, la, la primera vez que hiciste proyectos solistas? ¿Qué cambió en tu forma de. de a, o sea, el approach hacia el proyecto, a tu forma de entenderlo, tu forma de. de o tu ambición. Lo que pasa del es que proyecto? mi ambición
0: en ese momento no era tanto hacer un disco solista, sino escaparme de mi grupo. Yeah. <ríe> Quería hacer todo lo contrario de lo que estaba haciendo. Okay. Y se logró. O sea, creativamente lo logré. Pero fue un momento muy difícil porque para empezar... Tipo si Leonardo
1: García, que también dijo, voy a hacer sí, lo contrario lo, lo contrario. que haciendo. Es no... que ese
0: es el chiste del camino solista. Hacer todo lo contrario. Y hay una cosa muy padre también que te puedes reinventar en cada disco. Puedes hacer el estilo que quieras. Bowie uh -huh. tiene discos pop, tiene discos punk, tiene... Puedes lo que quieras uh -huh. y convertirte tú en lo que quieras, que es lo que está increíble. En un grupo no, ya hay un cierto formato que hay que respetar. Y aunque experimentes y saques mejores canciones, pues hay un formato. O sea, la gente quiere oír a la banda, ¿no? Uh -huh. Aquí hay mucho más libertad. Pero en ese momento la razón era otra. Yo era otra persona también y estaba con otras necesidades buscando otras cosas. Y la pasé increíble. Fueron años maravillosos para mí, pero... No, no, fue muy difícil también porque fue el declive justo ese año, el de primer disco uh -huh. de la industria. Uh -huh. Entonces tuve que cambiarme otro. Bueno, Sony compró a BMG en esa época, entonces tuve que cambiar a Sony. Entonces entre contratos y que no hay que, no hay que hacer shows ahorita hay que, y que yeah. hay managements que no, y, o sea, se me fueron un poco las riendas en cuestión negocio, en uh -huh. cuestión creativo, increíble. Me encanta lo que hice. Digo, Obviamente es como el diario, ¿no? Ya que lo ves, y dices, ah, me gustaría yeah. cambiarle esto y esto. Sí, o, o, no, <risa> más
1: curcio, hablaba más no, más sé no, no, no,
0: cómo, lo que que y estas letras ahora las hago mejor Y letras letras las las mejor, pero bueno, este no, luego también como me gusta mucho no, en equipo no, 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 un equipo como el que yo hubiera querido mm. y me empecé a sentir muy solo y muy aburrido y al mismo tiempo pasaron los años y vino mm. la oportunidad de hacer la reunión de Fobia y luego hice los Concord mm -hmm. que para mí no, pues, era una especie de, Híbrido entre solista y banda, porque Ajá. no era en realidad una banda, era como una.
1: Era como, como un el. Colectivo. Como el, en básquet que hacen así el, el Dream Team o tal, que dices. Pues Cada uno como un, tiene mucha personalidad y tiene su esencia y.
0: Empezó mmm. como un Dream Team y se convirtió, como dice Alfonso, fue fluyendo y se convirtió en un colectivo, que lo cual resultó ser muy novedoso y llamó mucho la atención y funcionó muy bien. Pero yo me sentía también un poco con tanta libertad creativa y con porque yo era el que componía pues el 80 o 90 por uh -huh. O sea, Jonás colaboró, Ponchito también. Y, pero pues yo era, yo hacía las melodías, las letras. Este. Entonces empujaba ese rol y me encantaba. Entonces fue como una, una época muy buena para mí porque era como, como si fuera un proyecto solista porque tenía toda la, la libertad y la, el apoyo y lo que fuera creativo, como si fuera solista, pero tenía una banda. Entonces era muy divertido y muy Demasiado divertido de repente. <risa> sí, echábamos mucha fiesta, pero también hicimos muy buenos discos y nos fue muy bien y pasaron cosas extraordinarias. Llegó un momento en el que llamaba más la atención incluso los Concord que Fobia. ¿eh? Ok. O sea, era como... sí es que fue, fue también fue un, un golpe de
1: frescura y también a cierto punto seguía... Digo, me imagino que cuando sales de Fobia y haces tu proyecto solista, el estilo o el público se busca públicos distintos. Pero luego esta otra banda de Concord era Doc a las, a los estilos de Kaki. o sea seguía siendo o sea a la gente que estaba le sí. gustaba los congores le gustaba Fobia le gustaba los congores sí porque gustaba... cuando
0: cuando te sales de una banda y haces tu proyecto solista es como que los fans de la banda dicen ah, celoso,
1: la. Es, 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 pero cuando gancho. haces
0: otra banda como que fue mejor recibida. Ajá. Y además, bueno, Rompecabezas fue número uno en, en radio de rock. Entonces y, fue si así salían como... en, en
1: anuncios, hubo que salían el Do ¿Sale? de Doritos y salían en... O sea, no, fue una en estaba.
0: Tuvimos más patrocinios que nunca en la vida. Era, todas las marcas nos buscaban. O sea, fue, fue una cosa muy bonita. Y, y te voy a contar la anécdota porque es muy chistosa. Eh, Rulo era director de Radioactivo en esa Ajá. época, que es lo que ahora es reactor más o menos. Y entonces... Eh, un, está literalmente, porque el estudio estaba en la Condesa y también vivía ahí Rulo entonces estábamos cruzando la calle uh -huh. y el coche que está parado así en, en el semáforo es Rulo, ¿qué onda mi Rulo? oye, este oí que hicieron los Concord qué buena onda, que están le digo, sí, estamos justo terminando ahorita una mezcla aquí oye, pues cuando la terminen, este mándamela le digo, sí. pues es maqueta pero no, no, pues no importa, la ponemos en la hora, va, dije, pues de una vez vas a estar en la tarde en tu casa, sí, te la mando ahorita dame tu dirección Masterizamos ah, ¿y cómo ahí. ¿Cómo se estudio? Manda
1: en un disco o cómo? Sí. si lo
0: quemamos en un CD y se lo llevé a su casa. Okay. Y ya, bye, no sé qué. Yo en esa época estaba haciendo un programa que se llamaba Fusionados con Ajá. Sony. Y entonces estaba un día, me, me citaban bien temprano, pues estábamos 7, 8 de la mañana. Y de repente, como a las 10 y media, suena mi teléfono, rulo. Como dos semanas después. Digo, qué raro, rulo. O sea, uh -huh. tío, nos, nos vemos seguido, pero nunca nos hablamos y menos a las 10 de la mañana. Sí, 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 ¿qué pasó? ¿Qué onda mi rol, ¿Cómo estás? Ah, mi Leo, ¿cómo estás? Hoy nada más te hablo para decirte que eh, empezamos a programar la rola desde que me la diste y ya llegaron al número uno esta semana. Son, son la canción más pedida del país.
1: Tómala.
0: <risa> Así tómala. Como, obviamente les hablé a todos. Oigan. Pues ya, ahora arranquemos. ¿no? Ahora ya tenemos otra. Sea, ya responsabilidad, ya, ya, ya ¿no? empezó esto. O sea, ya, ya arrancó y. Ya no tenemos de otra. Y era maqueta todavía, dices.
1: Era maqueta. Ah, bueno, lo amaestralizaste. No, sí, la. la pues
0: mira, como lo grabamos todo en casa, pues en realidad todo el disco es una maqueta que sí que convertimos en disco, ¿no?
1: A ver, ¿y, y, y qué, qué, qué opinión tienes sobre esto? Ahorita mencionas el tema de gastar el dinero o invertir el dinero en lo que vale la pena y no en lo que no. Ahorita, o al menos con los Concord en su momento, te diste cuenta de. Éramos ¿no, un disco casero y, y como quiera voy a tener éxito sin tanta inversión. O sea, hoy en qué crees? Ejemplo, Yo gané que, más de
0: regalías con los Concord que en toda mi vida con Fobia. Ok, bueno, entonces o sea, y vendimos eh. la cuarta parte de discos. Por qué? Por qué cambia? Por el por porque, era, autobi... porque era nuestro. Ganamos el 100 por ciento. Ya
1: hoy cómo lo cómo lo piensas en cuanto a qué vale la pena invertir o no? O sea, ¿qué pues, cosa dices? en esto no gastes. Piensa, imagínate que está alguien que está empezando ¿no? o que tiene un rato haciendo música y está con que oye pues dónde le meto qué vale la pena yo, que no yo vale no gastaría en
0: estudios por ejemplo okay a menos que tengas el sueño de irte a... ahorita hay un estudio muy padre en, en este o sea son lujos pero no son necesarios no, no, no son necesidades hay uno muy, muy famoso ahora que se llama el ganso okay sí verdad se llama el ganso que está en baja california okay y está increíble porque es un hotel ah, te, te vas de vacaciones sí, bien más vistas y, y, y prácticamente te cuesta lo mismo el cuarto que el estudio entonces no gastas eso está increíble eso es mm -hmm. una vacación compones grabas ese tipo de aventura está linda pero no se gasten en, en, vámonos a grabar a Londres y Navy Road y, o sea, mm -hmm. no vale la pena porque no lo vas a recuperar nunca la verdad es que los fierros hay fierros o sea ya con la tecnología que hay hoy se puede hacer en casa yo le invertiría al talento humano o sea mm -hmm. a la producción Pero hacer un buen equipo de gente que realmente Okay. te dé lo que tú estás buscando, o sea, tener claro lo que estás buscando. Tampoco luego hay artistas que creen que, ay, si sí, trabajo con este productor y con este ingeniero y con este ya está. Y no, tú eres el, el dueño del balón, o sea, no nadie te va a convertir. O sea, Quincy Jones era un genio, pero las canciones de Michael y Michael era un fenómeno. Okay. Entonces lo que lo único que hizo es potencializarlo y convertirlo en algo mucho más efectivo, más artístico y más sí lo potencializó. Pero no hay ningún mago. Uh -huh. o sea yo conozco ingenieros trabajaste con productores chingoncísimos claro y ellos en su carta de producción tienen pues de repente un hit ¿no? por ejemplo yo conocía a un ingeniero que trabajó con Pink Floyd en Londres y había vendido, pero luego tenía siete artistas que produjo que no vendieron nada yeah. o sea nadie tiene la varita mágica entonces no crean que el productor les va a dar entonces eh, eso y la otra es invertir algo que no cuesta nada en hacer buenas canciones si no tienes materia prima es como tener una sí. empresa bananera y no tener buenas bananas.
1: Ay, sí. todo, está, todo está mal, todo está al revés. Punto,
0: no hay más. O sea, si no tienes buenas canciones, no gastes ni un peso en nada.
1: Yeah. Pero es que pasa eso mucho hoy. Sí, o sea, que mucho. Está muchas cosas infladas. Y... Sí,
0: porque la, la, los chavos quieren hacer disco a fuerza y por hacerlo y por tener. Y, y no, hay que tener un disco cuando tengas buenas canciones. Ok. Si no, para qué O sea, es demasiada inversión de tiempo, dinero y esfuerzo para un disco que no va a pasar nada. Es muy, aparte es tristísimo te bajonea crees que no eres bueno no es que no es que te resientes con las disqueras te resientes con los medios todo el mundo tiene la culpa menos yo ¿no? ok y es tu culpa porque no tienes buenas canciones entonces si no hay o sea no hay que entrar al estudio a grabar hasta que no tengas no importa cuántas iba a decir 10 pero tienes cuatro o dos está bien pero buenas
1: a menos que sea los Beatles, y que hagas un disco entero en semanas. Si eres McCartney semana, que hace no, Get no sé. Back en 45
0: segundos,
1: <ríe> <Ajá>. <ríe> entonces métete al estudio y graba todo el día. Todo ¿no? el día, pero, pero... Bueno, ¿y qué tanto crees tú, por ejemplo, en el caso como los Beatles o como alguien que te miras ¿qué, ¿Qué tanto es marketing? ¿Qué tanto es branding? ¿Y qué tanto es realmente la, la canción o la música? Porque al fin creo que hay muchas canciones que se convierten en un gusto adquirido. O sea, que es como al principio la escuchaste y no entendiste... ¿De qué iba? Y de pronto te empieza a gustar, te empieza a gustar y ya te enamora. Eh, hablando de lo que dices, de si tienes buenas canciones o no, es un poco subjetivo. En tu caso, ¿cuándo entendiste hay buenas canciones? O incluso cuando dijiste ya es como yo quisiera que, que exista. Costama está tiene una banda, hacemos canciones,
0: te emocionabas un día y luego la a escuchar
1: gusta. y dices... Eh".
0: Por eso hay que dejarlas madurar, hay que dejar que... Que pase. Nosotros, por ejemplo, Veneno Bill, no le íbamos a grabar. No nos gustaba, no quedaba, la estructura estaba rara, no tenía coro, no le íbamos a grabar. Y de pronto, lo que realmente pasa con esa canción es que cuando la tocamos en vivo, pues, funciona muy bien y, y se hizo en vivo. Y bueno, vivo también. O sea, vivo, la gente, no sé ni cómo, no sé cómo qué pasó, pero vivo ha sido un fenómeno. O sea, es, es increíble. ¿Cómo se dieron cuenta que la gente la quería? Si no, fue sencillo pues la pedían y la empezaron en a radio. cantar mucho. En, sí, la, la pedían en radio y la empezaron a tocar en radio porque la gente la pedía, que es muy raro que pase eso, pero pues es la mejor manera de sonar en radio y no tener que pagar además. ¿no? Pero, pero bueno, son fenómenos que ocurren, ¿no? Pero sí es... O sea, yo creo que sí tienes que seguir mucho tus instintos y enseñarlas mucho. Uh -huh. A gente que te va a decir la verdad y que no tiene nada que ganar en esto, ¿sabes? Uh -huh. Que te digan la verdad y que no se sientan obligados a decirte algo. Yeah. Porque luego hay gente que se siente... No, mira, este, cámbiale el coro. Y, no, 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 o sea, no, me produzcas. Nada más dime si te gusta o no y qué no te gusta okay. y qué sí te gusta. Entonces, ese es reflejo. Pero la verdad es que es un poco un salto de fe. O sea, las disqueras, hay gente que está apasionadísima por la música y que conoce mucho y ahí está Camilo Lara y estas uh -huh. personas que son valiosísimas en la industria, este Memo Gutiérrez y todo, que saben mucho de música y, y aman mucho la música y te vuelves mañoso y sabes que seguramente una canción que te gusta va a ser un hit... Pero pues a veces no pasa. Yo creo que eh, hoy en día ya estas canciones que tienen siete o 11 autores, es muy uh -huh. difícil que no jalen porque están mega bien diseñadas. Eh, armadas para... Lo cual lo vuelve un poquito aburrido porque es como ya medio de diseño, ¿no? Pierde un poquito lo artístico. Uh -huh. Pero por otro lado es muy eficiente, muy efectivo. Entonces lo lanzan. Pero yo creo que lo que realmente construye es... Eh, o bueno, da buenos resultados, es una carrera. O sea, tener varias canciones, irlo construyendo, ir armando un... Pues, sí, algo sólido para que luego... Pues, algo tenga... más tangible, una, una sí, base sobre la cual... Sí, vas... o sea, no es una canción, es como ir construyendo y construyendo. O sea, obviamente, como disquera, como management, como lo que sea, le apuestas al talento, pero también lo tienes que ir apoyando y encauzando y construyendo. Entonces, por eso te digo que es importante saber dónde va el dinero, ¿no? Este, muchas veces se gastan en un video, así que carísimo y la verdad el video pues luego no es tan importante es más una idea chiquita este cuando la canción es buena y conecta ya nada más hay que echarle arenita al camino o sea, okay. no no porque además esos presupuestos luego eh, si se empieza con mucho gasto pues ya no hay para darle no lo yo creo que el seguimiento es mucho mejor o sea, es mejor sacar cuatro sencillos buenos, ni siquiera mega hits pero buenos, que conecten bien y que la gente hable bien de ellos sin video que hacer un video enorme y ya no sacar sencillos.
1: Ya. Yeah. Pues no no es como, como a pasa con los libros que descubres a un autor, te gusta su libro y luego buscas qué más ha hecho y te pones a leer lo demás. Si no he hecho nada antes, pues como que, eh, te simplas. Y de aquí hay que sacar una cosa nueva y ahí igual ya perdiste Exactamente.
0: Interés. Y ahora va muy rápido todo. Entonces tienes que tener ya pensado como, nosotros, por ejemplo, el primer sencillo me dijeron de mira, este... El primero va a ser una especie de reposicionamiento de tu carrera solista, porque lleva, digo, saqué una rola que le fue muy bien en 2016, pero antes de eso llevaba 10 años de no hacer nada. ¿Le de, caro, o, sí, okay. o de Manolo Caro, sí, de Manolo Caro. Entonces dije, pues sí, totalmente de acuerdo. O sea, Hay que volver a llamar la atención. Leo está haciendo algo solo, ta ta ta, reacciona. Y sí, obviamente una cosa jala a la otra. Jala bien el sencillo, empiezan a ir la de Manolo Caro y ahorita está muy bien. Y, y sí, se construye tu página y tu eh, vida independiente, digamos, okay. en las redes y en los las plataformas.
1: A ver, voy a, voy a regresar a unas cosas y luego voy a ir para adelante. Pero ahorita quiero nada más, ahorita que mencionas el tema o volviste el tema de, de, de invertir en un video, invertir en tal, o en el estudio, según ley BMG, hubo un tema que los mandó a Nueva York a grabar este sí. discos, fue el de, el de Leche, si no me equivoco. Hicimos no
0: tres discos allá.
1: Pero no le fue tan bien ese último. Eh, y luego, medio que los castigan y dicen, bueno, pues ya no van a ir a Nueva York a estas cosas. Pero fue donde fue el siguiente disco, fue un putas otra vez y es donde sale vivo. Entonces, por un lado, quiero entender si te, si, o sea, si cuando le dicen ya no van a hacer esto y tal, les da como una gasolina de ahora te voy a demostrar y, y te funciona eso o es completamente independiente de, o sea, no te, no te no. funciona.
0: Eh, lo que pasa es que nosotros sabíamos que, que estábamos haciendo un disco muy alternativo, muy raro, <risa> cuando hicimos leche. Y en cuestión ventas es el que menos ha vendido, pero es el que más reconocimientos ha recibido. Entonces lo tenemos muy claro. Lo que pasa es que obviamente nosotros lo vemos del lado artístico. Más artístico y si, menos comercial. Si lo ves del lado de la gente que lo pagó, pues si dicen, oye, pero no llegaste a las ventas, tienes tanto dinero. Y tampoco era que nos recortaron mucho. O sea, no es como que grabamos en el garage. Terminamos grabando en Los Ángeles, okay. en Burbank, en un estudio. Digo, no era Power Station como estábamos. Lo que pasa es que en esta, digo, lo, lo cuento para la gente joven, eh, o para la que no sabe de, de grabaciones. Eh, en esta época no habían buenos estudios en México. Habían muy pocos mm. y muy limitados. Y sobre todo no habían ingenieros que supieran grabar bien rock. Mm. Entonces, por eso es que invertían en, en estudios afuera. Y en Nueva York nos fue muy bien y conocimos gente y estudios increíbles. Pero ya no hubo presupuesto para hacer ahí este amor chiquito. Pero lo hicimos en Los Ángeles y fue raro porque era una época rara de California. Este, mm -hmm. pasó, Eran los noventas, pasó esto de... Este. No sé. Ay, de la Bronco Blanca, este. jugador de fútbol americano. Ah, OJ Simpson. OJ Simpson. Uh -huh. Y había todo este rollo de racismo y estaba muy tenso el ambiente y estaba muy rara. No, era un momento raro. Y nosotros, de jóvenes que queríamos salir y queríamos. Ya. Este, sí. Entonces, no la pasamos también como Nueva York, que es ya. la ciudad que nunca duerme. Ok. Pero, pero finalmente. Y luego, bueno, tuvimos problemas con el ingeniero. Este. Fue, fue muy. ¿Se puedes saber qué pasó? O sea, no. Sí. Bueno, ya, ya murió, aparte Rick, era un tipazo y lo queríamos muchísimo. Él trabajó con nosotros en, en leche uh -huh. y este, nos fue muy bien, pero no sabíamos que tenía problema de adicción. Okay. Y le entró un mal viaje porque su papá había muerto y él se, se empezó a mal viajar de que porque murió de cáncer su papá. Entonces, empezó a mal viajar y empezó a tomar. Y era de, este, de estos toma, bebedores que pasaban de... Sí, de, de, de Santo a Santa Claus. Okay, okay, <risa> entonces, okay. de repente era... Y entonces no pudo terminar el disco, se tuvo que ir, ¿no? Su esposa, pues obviamente vino por él y se tuvo que ir, nos dejó ahí colgados a la mitad. Y luego estaba produciendo a Gustavo Santaolalla uh -huh. y a la mitad, o sea, el deal con él fue que iba nada más a estar durante la mitad de la producción, como preproducción. Al principio. Y se fue a hacer un disco, creo que de los Gypsy Kings. Entonces nos dejaron solos ahí en el Ok, están colgados a la mitad del disco. A la mitad y lo termina. Lo cual nos unió mucho como banda y como que le metimos mucho cariño. Uh -huh. Pero pues estábamos solos. Entonces lo resolvimos como pudimos. Y fue una experiencia rara. O sea, no voy a decir que mala, porque fue interesante uh -huh. y tuvo sus momentos buenos, pero fue rara. Y, y bueno, pues o sea, hicimos el disco como con muchas ganas y con mucha con ganas de hacer algo diferente, porque Leche fue muy elaborado y, la, y mucho de estar en el, sabes, de cajitas, o sea, muy, muy experimental y muy detallado. Uh -huh. Y el otro fue más de rock, ¿no? De lo que sientes. Sí. Y entonces, eh, pues bueno, funcionó muy bien, pero ya internamente pues también estábamos ya complicados.
1: Ok. A ver, en lugar de entrar al tema de lo complicado, os quiero entrar al tema de que hiciste Vivo. Fue la primera que salió, que tú escribiste. Y quiero saber si para ti, hubo un antes y después de hacer eso. O sea, a nivel personal, no sé si, si sentiste como una confirmación de que eras bueno para esto y si, y si cambió un poco el rumbo de lo que tenías en mente a partir de ahí. Pues
0: sí, porque siempre trabajábamos mucho en equipo. Uh -huh. Entonces, como que no teníamos muy claro esto de la autoría, ¿no? De uh -huh. repente, alguno aportaba a otro. Y no lo teníamos muy, de, muy definido, sí, lo cual es bien importante. Ese es otro consejo que les doy. O sea, la autoría pues, uh -huh. es un patrimonio. O sea, uh -huh y hoy en día casi casi estar adentro del cuarto de alguien <ríe> con alguien que está componiendo ya, ya te da, te da. Algo. Hay que tener mucho cuidado con eso pero no teníamos el conocimiento ni la madurez en esa época y y pues estábamos como bien con eso no y de repente pues Paco hacía esto y da, pues ahora le armamos y estructuramos y no teníamos como participación uh -huh. o sea teníamos participación pero no no teníamos regalía de, de esa okay. participación hasta que el management ya nos ordenó muy bien y y yo cuando hice esa canción, pues la verdad es que fue de la manera más natural y o sea, no fue con ninguna intención, nada más como para tener una uh -huh. canción más, ¿no?
1: ¿Ya esas canciones de antes tú, o sea, para ti? ¿Tenías muchas canciones antes? No, fue no? la primera que te animaste? Tenía para?
0: cositas así, ideas, pero esa fue con la primera, él hice la letra y todo y uh -huh. la, la enseñé. Me sentía súper inseguro de enseñarla, uh -huh. pero se la enseñé a Gustavo, Santa Olalla, en el estudio ahí en Los Ángeles. Uh -huh. Y me dijo, a ver, a ver, a ver, tócala otra vez. Y si es más... Me dice, oh, por no supuesto. No estaba nadie presente. Del... Sí, estaban todos. Ah, okay. Me dice, a ver, la toda. Entonces ya la toqué y con los cambios y todo. Y me dice, no nada más la, por supuesto que la vamos a grabar, uh -huh. sino que quiero que la grabes así. <risa> okay. Con guitarra y quiero que rompa con todo lo demás del disco y que sea súper acústica. Y, y bueno, pues así quedó y ya el resto es historia, ¿no? Pero son de esas cosas que, o sea, creo que sí tienes que seguir mucho tu instinto y, si a ti te enchina la piel y a ti te convence lo que dice y te sientes orgulloso, seguramente la gente va a conectar. Okay. Pero sí es importante enseñar tu trabajo porque pues, dependes un poco también de la reacción de la gente. No quiere decir que quieras complacer a todo el mundo, pero te ubica bastante bien cuando le enseñas. como que sabes, Es un termómetro. Sí, porque tú ves tu trabajo y tu carrera de una manera y la gente de otra. Entonces también es importante ver ese espejo.
1: Bueno, pero justo a partir de ahí te despertó la, la espinita de seguir escribiendo sí, y de claro. seguir
0: haciendo cosas. Claro, a partir de ahí empecé a escribir mucho y luego me junté con Didi, con quien hice una súper buena mancuerna y compusimos un montón de canciones. Grabamos 12 en el primer disco, pero teníamos como 26 o 28. Y luego para el segundo teníamos como 20 más y grabamos 10 y de ahí me, me empezó el gusanito de darle y darle. Lo que pasa es que luego, como la experiencia fue rara desde de todo el rollo solista, como que ya lo dejé un poco yeah. y me ocupé mucho en otras cosas. Empezó lo de Fobia otra vez, empezó, este, empecé a hacer televisión, uh -huh. empecé a hacer teatro, empecé a hacer eh, películas, un montón de cosas que como que me distrajeron de eso. Pero siempre este, escribía, o sea, siempre traigo mis cuadernos y siempre tenía cosas ahí. Y hasta ahora se me antojó hacer algo solo. Bueno, los Concord obviamente sí. usé. Mucho de lo que escribí lo, lo, lo usé para los Concord. Que fueron 10 años. Eso fue un chorro. Fueron 10 años. Sí. No sé, si se siente que eso es sí, pasa muy rápido. Muy rápido. Y bueno, pues ahora eh, me puse a escribir a partir de... A partir de lo, de lo que hice con Manolo. Porque uh -huh. me volvió a entrar el gusto Otra vez ese. Pues Sí, porque me dieron un premio. Estuvo muy padre. O sea, todo se dio <risa> tan bonito. Este, coincidí con Didi otra vez para uh -huh. empezar. Entonces Didi había hecho una melodía, la de... Tenía eso, nada más. Y ya. Dice, tengo esta melodía que hice con Alex Sergi y con Cachorro López en Buenos Aires un día que nos juntamos a componer, pero es todo lo que tengo. Y digo, a ver, mándamelo. Y entonces ¿Cómo te
1: mandan? O sea, ¿cómo es eso de... ¿Te mando por WhatsApp? Me
0: lo mandó, sí, me lo mandó... Sí, creo que por WhatsApp. Me mandó nada más esa partecita. Era un... ah que Está súper bonita esa melodía me dice, boludo, me encanta, pero no sé qué hacer con ella. Pero <ríe> ahorita vemos qué hacemos. Y entonces le hice toda la parte del verso y trabajamos muy bien Didi y yo. Uh -huh. Nos decimos todo de frente, sin tapujos de nada y, y avanzamos muy rápido. Y entonces coincidimos con una visita que tuvo a México, la grabamos de volada uh -huh. y vámonos. Y, y pues nos dieron premio a mejor película del... Perdón, mejor. mejor o, ojalá. Sí. Mejor. <ríe> sí. este, no canciones. saben, pero dirigí una. <ríe> sí, también mi película. Uh -huh. Eh, mejor eh, canción en una película mexicana qué chingón Canacine, sí estuvo muy padre
1: y, y me dijeron que chico ni te imaginabas que pueda estar haciendo lo que estás haciendo hoy o sea
0: no no nunca lejos me de... no estoy haciendo teatro musical eso es lo más raro del mundo
1: que aparte <risa> no te gustaba mucho el, el, el musical pues o no, o sea,
0: el, no no era el género. fan exacto el género no era muy fan me parecía como muy cursi obviamente Jesucristo Superestrella si sí la conocí desde chico porque es otra onda no sí. es una ópera rock y Tommy, y estas, pues sí. Pero el teatro musical así como tal me parecía muy cursi, como que no... O sea, yo iba muchísimo a Nueva York y nunca iba a Broadway. Eh, por un lado, mi esposa me empezó a... Porque tampoco es fanática, pero sí me llevaba, oye, vamos a ver estas dos obras. Y de repente vi unas muy buenas. Que de obras a obras. Exactamente. O sea, una cosa es Hello Dolly, Ajá. y otra cosa es, no sé... Eh, sí, pues Wicked, ¿no? estas producciones bárbaras, ¿no? a mí me gusta Wick sí se me hizo como sí, no, no vi un mal ejemplo de hecho pero bueno hay
1: muchas lo de Lin-Manuel Miranda lo que hace Lin-Manuel Miranda increíble ya es otra versión
0: exacto ¿sabes cuál me fascinó por ejemplo The Book of Mormon ajá justo
1: es la que también está extraordinaria
0: y luego ¿sabes cuál vi también? la de Hedwig no la conozco ah esa se les recomienda muchísimo creo que yo
1: empecé mal porque por ejemplo has sido alguna vez un parque de diversiones y si empiezas con la montaña rusa más extrema y luego. Ya cuando te fui a Disney. Decir, ¿no? Fui a Disney una vez hace muchos años y fui a Rock and Roller Coaster primero, que va rapidísimo, la de Aerosmith, y luego fui a Space Mountain. Entonces me decían, no, Space Mountain está acá. Ya la vi así en cámara lenta. Entonces me imagino que si ves Book of Mormon, o sea, cuando fui a Nueva York, fui, vi Book of Mormon primero. Claro. Y luego vi la de Wicked y sí, dije. Es que me, es otra liga, es otra estoy, liga. ¿qué estoy? ¿Qué estoy? Sí, no. Es como ver
0: el Rey León. A mí me encantan las de Disney. Yo, yo voy con uh -huh. mis hijos mucho, obviamente, y hay unas buenísimas. Aladdin es buenísima, pero.
1: Pero es otra cosa, o sea,
0: o sea es otra cosa. Pero el nivel actoral, o sea, ahora que ya trabajé ahí, aprecio mucho más, o sea, ya puedo ver cualquiera y, y puede no gustarme la música o puede no ser mi estilo, o parecerme un poco cursi, pero reconozco todo el trabajo que sea, yeah. ya lo veo con otros ojos, digamos. Sí. Y me volví mucho más disciplinado con mi voz y con mi preparación física y, y aparte estar arropado, yo normalmente soy el único cantante con puro músico uh -huh, uh -huh. y nadie entiende lo que es cantar, entonces eres la, la nena Eres el cantante, la nena que siempre se queja de que no fumen y que el aire... Digo, hey, es que sí es un pedo cantar. O sea, sí. es muy delicada la garganta y es bien difícil. Y aparte necesitas mucha energía y mucha feeling. Y, o sea, no es como la guitarra que estás cansada y pues, ahí le pegas y suena. O sea, el instrumento está dentro de mi garganta. Cabrón. Sí, sí, sí. Entonces depende de lo que comí, de lo que respiré, de lo que viajé, mi de la altura, no. de la humedad. O sea, sí es un tema. Y entonces ahí era todo lo contrario, éramos 36 cantantes y uh -huh. músicos. <risa> entonces, okay. Y es una no. hermandad y una unidad tan bonita y tan. Y te identificas y bueno, tenemos un chat, entonces de repente, oigan, ¿este ¿alguien tiene un desinflamante? Claro, pa, pa, pa! Y ya, Todo el mundo se Había cinco personas en tu camino. o yo iba al gabinete. Y más bien, sí, y toma, me traje esta de Estados Unidos que es buenísima. papá! Pa, pa, pa. Y oye, este, me duele un poco este, la pierna izquierda, me lesioné y hoy cinco bailarines. No, yo traigo esto y mira. Okay. Muy bonito, muy una familia. Además, tuve la suerte de, de estar en un equipo.
1: ¿Qué, qué aprendiste en esa experiencia? En, a diferencia, a lo mejor, o, o qué es diferente de, de estar en el ámbito del rock. Porque también me imagino que hay mucha hermandad entre, entre la gente que está en el rock, a los conciertos, lo que fuera. Pero el nivel, de, el, el tipo de preparación es distinta. Sí. Mi impresión hacia, hacia por fuera es que a lo mejor... En el tema de teatro es un poco más técnico. Eh, sí, mucho. Y acá más. es más de feeling, como dices, de. de eh, pues sale, ¿no? Y si hay un error o si dije mal acorde, no importa sí. porque se opaca o se despista por todo lo demás que lo, que lo envuelve. No sé acá cómo es y, y cómo lo sentiste o, o qué dijiste. Ah, yo puedo traer de acá, de mi, de mi mundo, puedo traer esto a la escena y de ellos puedo yo recibir esto.
0: Sí, todo lo que acabas de decir. O sea, es muy <risa> no, sí, de veras, ya, ya contestaste. Bueno, este, siguiente pregunta. Es muy mucho más técnico y mucho más preciso y exacto. Tiene otro ritmo, porque una cosa es actuar una obra de teatro, otra cosa es cantar tus canciones en un concierto y otra cosa es cantar porque es, no son hay musicales que son parte actuado y parte cantado. Esta uh -huh. es una ópera rock. Uh -huh. Entonces, todo el diálogo es cantado. Uh -huh. Entonces no es lo mismo decirte ahorita, oye, pues fíjate que está muy rico, qué padre A y decirte, empieza la canción. Son muy buenas. Entonces es otro. Sí, sí, sí. Entonces tu cuerpo, No, cara. qué para vos, es que lo pienso, sí. Tienes que colocar todo y tus movimientos y que se vea natural también. Eso es todo un tema. Es, es empezar de cero. Es como cuando hice stand-up. Es empezar de... <risa> me paré y yo decía, ay, pues es contar un chiste, ¿no? Ajá. Y me paraba no muevas la pierna o sea, iba a empezar y no muevas la pierna ah okay. bueno el, no digas pa, o sea, así de, de cero, todo, o sea, todo, todo todo voy a empezar empecé de, de menos cinco de hecho entonces sí es como un, un diferente approach y obviamente tienes que estar muy. digo a me tocaban tres números pero a Beto que le tocaban quince canciones era tremendo este, una preparación tremenda y luego, físicamente, toda la preparación que hacen física, o sea, es, es, es muy demandante, es una cosa muy muy bonita, pero sí es muy
1: dura. O sea, por ejemplo, si pudieras poner un ejemplo de qué, qué entrenabas distinto, si se puede decir, o qué practicabas distinto a, a, a lo que venías haciendo antes eh, en la música. O sea, ¿qué?
0: Pues lo actoral. Yo cuando, bueno, tuvimos la suerte de que trabajamos con, con, eh, con Nick Evans, que es quien dirigió en uh -huh. Londres y todo, y tenía muchísima experiencia, hizo School of Rock, hizo Jesus Christ Superstar y un chorro de obras top de allá. Y, y es una persona súper... Es, es galés. Okay. Entonces los galeses son un poquito menos duros que los... Sí, ingleses. Son, son más suaves. Son sí. un poquito más suaves. Entonces era muy, muy... O sea, muy estricto, y muy perfeccionista, pero muy humano, muy cariñoso. Dulce. Muy, o muy dulce. Como tierno. Sí, muy, de... muy humano, muy uh -huh. cálido. Y entonces... Como un desde... familiar, como si fuera un papá. Sí, un... sí nos quedamos amigos. ¿eh? Nos escribimos y ya... O sea, familia y, y desde, desde el primer día me llegó a saludar así con mucho cariño y me dijo, quiero decirte que estoy obsesionado por Pilatos o sea, es un personaje que particularmente en esta hora me fascina uh -huh. entonces lo quiero construir muy bien contigo porque me vio en pruebas, me dijo me sorprendió mucho que eres cantante de rock pero actúas muy bien okay. sí. me dio mucha seguridad uh -huh. Dije, igual lo está diciendo nada más para uh -huh. dar la seguridad uh -huh. pero, pero funcionó. bueno, que me lo uh -huh. diga él ya, ya me hizo uh -huh. sentir sí. bien y me dijo, entonces quiero, me dice, yo sé que puedes cantar la canción la vas a cantar, pero quiero ver a un Pilatos diferente. Entonces le dije, me dice, ¿qué quieres hacer diferente? Le dije, pues mira, de lo que yo he visto, siempre lo ponen como el tirano y el malo. Y yo, que me gusta mucho leer de historia, de y la historia de Jesús me fascina. Uh -huh. Este, Yo sé que Pilatos no era un tirano, era un mal líder que tenía poca personalidad. Y estaba conflictuado y le toca tomar la decisión más importante probablemente de la historia. Uh -huh. Entonces, o sea, está increíble.
1: O sea, es una persona. No entonces era, me decía, no era una, una eso quiero ver,
0: eso hay que trabajarlo. O sea, hay que ver, lo quiero ver conflictuado, lo quiero ver, pero, pero como que quiere ser malo, pero no le sale. Pero... Uh -huh. Y entonces ahí empezamos a construir eso. Entonces ese fue como un reto muy grande porque no es solo actuar, es también cantarlo y que la canción salga y no salirte de personaje, y pues bueno, yo creo que lo logramos bien y me, me gustó mucho la experiencia, pero sí fue única, o sea, fue muy diferente para mí.
1: Has hecho muchas cosas nuevas, ¿no? O sea, muchas primeras veces que, gusta, es, que gusta es raro mucho. para alguien que dices, oye, pues ya encontré lo que soy, yo soy músico o soy cantante, y, y la tendencia es, hago lo mismo hacia adelante, pero tú acabas de... Este hiciste este, este teatro o, o bueno, una ópera eh, este, musical, teatro de rock, eh, comedia, o sea, como estando comedia en un programa de televisión, o sea, eras presentador y de en vivo, de, de, en tal. teatro. Si entonces, hicimos... entonces ajá, hicieron una gira de, de. Entonces, ¿cuál es o cómo fue cambiando tu approach a esas primeras veces? O sea, siempre te pone nervioso la primera vez. Sí, claro. ¿Te preparas distinto conforme vas avanzando.
0: Me da mucho qué? miedo y eso es lo bueno. O sea, me gusta salirme de mi. No es que me guste de que sea un fetiche para mí. Uh -huh. <ríe> me hace bien porque uh -huh. yo tiendo a acomodarme donde estoy a gusto y a no moverme. Entonces uh -huh. me hace, me empujo para salirme de. Por ejemplo, es... a mí actuar uh -huh. me cuesta mucho trabajo. Me, me inco... O sea, me incomoda, no es una okay. cosa placentera. No es así de que ay qué, qué padre, ¿eh? O sea, realmente le tengo que echar muchas ganas concentrarme muy bien y me da mucha pena. Soy bastante, aunque no lo creas, soy soy penoso. Uh -huh soy bastante tímido en ciertas cosas. Soy extrovertido en otras, pero sí tengo mi privacidad como muy sí, <ríe> atesorada. Es ¿Eh? Entonces me cuesta mucho trabajo y, y trato de empujarme para hacerlo. Porque okay. a veces que digo, no, ya sabes, no los, mi pretexto es los llamados son muy largos y está de huevo estar esperando. Okay. <ríe> pero la verdad es que me da miedo. Y entonces me empujo y lo hago. Y, y bueno, obviamente acepto papeles que sé que puedo hacer porque no tengo el mm -hmm. entrenamiento de hacer... O no sea, sé, una cosa... Más no, complicada. bueno, pero
1: pero no, pero a ver, pero un miembro al aire es, entre creo que es completamente improvisado, o, o muy improvisado. El programa y, sí. Y, ajá, y no, o sea, no puedes como decir desde antes, cuando hiciste eh, este, Jesucristo Superestrella, pues tú pudiste haber visto la obra antes y decir, ah, creo que eso lo puedo hacer yo. Pero acá decir, a ver, me la voy a jugar en algo en lo que no controlo otra vez porque... Cada quien podrá decir la manera que quiera decir personalidades muy distintas eh, en horario donde mucha gente lo ese va a estar viendo. Ese fue un riesgo muy grande, sí. Si digo algo que no está, mi carrera se puede ir al carajo.
0: Sí, ese fue un riesgo ¿Cómo? muy, muy grande. La verdad, ahí me dejé llevar por, mi, por mis tripas. <ríe> o sea... No lo querías. Yo quería, me encantó hacer y, tele porque. Y creo que, vi, que te
1: interrumpa, pero muchos dicen también, algo que me acaba de caer 20, es que ellos ya hacían tele. O sea, ya hacían. Sí, y para el ellos estilo, comedia, sí. bromear, lo que sea. Bueno, Pero
0: te voy a contar Tú cómo no. fue. Nos hicieron un casting a más de 20 personas uh -huh. y diferentes combinaciones. y,
1: y este. ¿Fuiste el casting porque querías o te, te pidieron ir? Me
0: invitó Miguel Ángel Fox porque pues era mi amigo y, uh -huh. y, y me dijo, Kyle. Y yo estaba buscando hacer. Eh, lo que pasa es que hicimos fusionados es que estaba programado para tres temporadas y a la mera hora nada más fue una. Entonces okay. yo me quedé con la, pues era mi dream project. O sea, uh -huh. no podía haber un mejor programa para mí. Era de música, fusión, increíble. Entonces me quedé muy frustrado de que Sony y Coca-Cola no se pusieron de acuerdo para las siguientes temporadas y me quedé así como en el aire y dije, bueno, pues busco algo más y no, no sabe lo difícil que era. Okay. Entonces de pronto me llama Fox, me dice, oye, pues mira, esto no tiene nada que ver con eso. Es un talk show de cuatro horas. la pensé que llegas lo
1: difícil que era siendo quien eras ya.
0: Pues no, o sea, no, si, no lo vi si, así.
1: Si, más aún, bien. si aún siendo alguien conocido, no es sí. fácil entrar a un a cualquier... Exacto. A programa, y además ¿no? en
0: ese momento como que no había nada de, de... No era no estaba en tendencia la música en la televisión, mm. ¿sabes? Entonces fue difícil. Yo, por más que le busqué y bueno, no hubo manera. Y entonces yo estaba en esa disyuntiva cuando me llama y me dice, pues no tiene nada que ver, es un talk show, pero... Pues, creo, pues prueba, Entonces fui al casting, probé, no sé qué, y total quedé. Mm -hmm. Me dije, esta es la mejor combinación, estos cuatro van a jalar muy bien. Tuvo un muy buen ojo, Fox. Ok y entonces yo decía, nadie, pero, está,
1: nadie estaba seguro al principio o sea todo fue, sí, fue que entran todos o sea no había como ah bueno ya tenemos a dos principales y vamos a entrar estábamos
0: no. todos ahí y probábamos una escena así todo okay. y luego sal, salte tú y entra tú y a ver bla, 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 y esa combinación le gustó y entonces este le digo pues es que güey gracias por invitarme pero la verdad no sé si yo sé hacer esto o sea es medio comedia me uh -huh. dice no 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 ustedes diseñenlo como quieran es un talk show es suyo y usted entonces dije bueno eso está bueno me dice mira vamos a una cosa yo soy tu amigo, o sea, haz cuatro programas, grábame cuatro programas y si no te gusta, te vas. Okay. Yo no tengo bronca, o sea, a ver cómo lo sientes. Y pues los grabé, el primero, ah, el segundo ya me, me enganché. ¿Era ya, 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 ya piloto? No, ya o... era, bueno, era un piloto o sea, para ya. Pero con público y Transmitirlo, todo. sí. Ok. Y pues de repente me conecté y dije, wow, sí, está bien, ah, agarré buena química y pum. Y al año ya estábamos haciendo shows en vivo y ese show en vivo también tenía mucha ciencia porque la gente también cree, es como salir y ¡ay, jajaja, ja, ja. No. O sea, la ma gran magia de este show y por lo que tuvo tanto éxito es porque parecía que era todo improvisado y estaba 100% escrito.
1: Ok. Y eso... To toda la, la, la conversación, todos todo los temas, estaba, todo Digo, armado. a
0: veces nos salíamos un poquito, le metíamos un ganchito, pero... 99% estaba escrito, pero lo ibas a ver y parecía todo improvisado y no es fácil hacer eso. Ajá, lo Sobre que te todo cuando ya lo hiciste 100 veces.
1: Y reírte y que se vea natural. natural.
0: Claro. Entonces tenía su ciencia y tenía su arte y me divertí muchísimo. Y con estos locos la pasé increíble y aprendí mucho porque hacer stand-up es pues, hacer reír es otra cosa que yo no había hecho. ¿Me puedes
1: explicar cómo, cómo le haces para escribir, por ejemplo, este show que dices de, de miembros al aire en vivo? que parezca improvisado, pero que no o sé sea, cómo se ponían de acuerdo, cómo empezaban a decir, bueno, vamos a hablar de esto y luego yo voy a contar este chiste, pero luego tú me vas a decir esto. O sea, ¿Cómo cómo
0: empiezas a trabajar? Bueno, el que empezó a escribir esto, primero lo montamos con la gente de Alejandro go porque originalmente Ajá. íbamos a arrancar con ellos y nos ayudó mucho el flaco, que es un un, este, un colaborador de Alex ahí, buenísimo y aparte buenísimo anda. ¿no? Y luego lo escribió Mauricio Castillo, que él es eh, también escribe programas de televisión y es escritor. Tiene un chorro de talentos, Mauricio. Es baterista, pintor, este, actor, <risa> escritor y todo lo hace bien, aparte. Entonces, él lo escribió, pero luego ya sobre la marcha...
1: Aparte, pero, perdón, cuando dice que lo escribió, o sea, me gustaría entender qué escribe. O sea, es... Escribe los, los diálogos tal cual de cada quien. Pues lo que pasa es
0: que los... es, escribió como la, la estructura del show. Hace cuenta, de decía: A ver, vamos a hablar de las diferentes etapas de la vida de un hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, el primer acto es esto, el segundo es así como un esqueleto. Uh -huh. Entonces, aquí vamos a hablar de este tema. Entonces, este, abre el negro, ta, 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 Luego, vamos a hacer cuatro stand-ups. O sea, todo eso lo diseñó él. Ya okay. ¿no? los stand-ups, ya nos juntamos con él y a ver de qué puedes hablar tú, ¿no? Pues de esto y de Entonces, pero no es lo mismo saber de qué vas a hablar, a cómo lo voy a decir. O sea, cuál es el punchline, cómo es la frase. Entonces, todo eso lo fuimos a Y eso sí
1: venía, o sea, el punchline es este, todo eso es su fuerte.
0: Sí, y luego lo pruebas en vivo porque hay veces que te parece chistoso. Es lo mismo que las canciones, ¿no? crees que es un hit y a nadie le gusta y luego la que más Entonces, hay veces que dices una cosa improvisada y pega increíble, entonces ya, en el guión. Se mete el... Este, y entonces empezamos como a sumar cosas y luego había rutinas que no funcionaban y las sacamos y las cambiamos por otras pero era un show muy libre, muy, o sea, podía haber cambios de cualquier tipo, pero era explosivo, muy, muy divertido y la gente salía, no sabes, extasiada de risa, o sea, se reían a un nivel y nosotros también porque era muy, muy chistoso. Pero, pero bueno, para mí fue una maravilla porque fue una experiencia completamente diferente. Y aparte yo estaba en esa época haciendo gira de los Concord, gira de fobia y gira de miembros. No
1: manches. Al mismo tiempo. ¿Cómo, cómo es? Estoy como Elon Musk,
0: tampoco se lo recomiendo a nadie. <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo es justo, cómo es justo el, el, el... Por ejemplo, yo ahorita, pues cada conversación es diferente. ¿no? O sea, en mi caso yo tengo un invitado distinto y siempre es distinto. En tu caso, pues, las canciones más o menos, es lo mismo. la tocarás diferente y tal, pero son las mismas canciones en, en teatro es lo mismo una y otra vez en miembros en el, en el show en vivo era lo mismo una y otra vez ¿cómo aprendes a disfrutar si es que lo disfrutas esa, esa repetición? ¿o cómo es para no aburrirte y decir ya, ya no quiero volver a cantar la misma canción, ¿O ya que no me pidan vivo porque ya estoy hasta la madre de cantarla o, sí, o sea, ¿cómo mantienes esa frescura tanto en la interpretación como emocionalmente de decir, sigo disfrutando lo que estoy haciendo en cualquiera de estas facetas que estás haciendo.
0: Pues, sí te vuelves un poco mecánico, sobre todo en, en teatro, yo siento, porque, pues al principio es la adrenalina y que no te sabes bien la línea. Ya con la tienes segura, ya sabes cuándo se va a reír la gente, todo como que te... Y por eso es que se refrescan las obras y el director siempre está ahí, a ver, uf, échale aquí energía, no para que no huevonee la gente, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad... Yo cuando veía las obras de teatro pensaba lo mismo. O sea, qué aburrido salir siempre, a veces dos veces al día hacer lo mismo. Ajá. Pero no, porque cada público es diferente. Okay. Y el timing es, es muy... O sea, tienes que estar muy alerta porque si dices las cosas fuera de tiempo o en desorden, o sea, se te va el momento. Entonces, es un reto siempre cada función. Y aparte, pues cualquier cosa puede salir mal. Es como, uh -huh. como en un concierto y tienes que estar muy despierto para saber cómo sacarte, cómo... Eh, Dar la vuelta a la situación. Entonces, siempre es un reto. Bueno, a mí me gusta mucho. Habrá gente que se aburra, pero...
1: ¿Te sigues emocionando igual que la primera vez en un concierto, por ejemplo? En... Pues sí,
0: siempre hay emoción, siempre hay nervio. Yo, de hecho, prefiero ya cuando está aprobado el show que los primeros, porque los primeros es como medio angustia. Ya luego es como, bueno, ya lo que se haga mal la piloteamos, pero ya me sé el show, ¿no? Ok. Ahorita, por ejemplo, con un que, que llevamos dos shows, uh -huh. pues el primero subieron pues, errores y se nos olvidó una parte. Entonces, es muy angustiante. Ya cuando lo tienes bien puesto ya sales solito, ya nada más sales a disfrutar, justamente, okay. a divertirte, ¿no? No a preocuparte, ya no estás pensando. Y en el teatro es igual, cuando ya tienes las líneas perfecto y ya sabes, o sea, ya mapeaste todo el show. Ahora fui a... Bueno, voy a ser eh, José el Soñador ahora en mayo. Uh -huh. Entonces fui para aprenderme las partes al teatro y ya los vi a ellos dueños de la situación. Yeah. Y mira, sí, jajaja ja, ja, y, y digo, qué rico. Yo apenas voy a empezar, pero... Pero ese es lo rico. Y, y pues hay que tratar de siempre echarle para adelante, ¿no? Para no estar en bajar de energía. Ok. Pero bueno, pues esa es nuestra vocación, es lo que nos gusta hacer.
1: Ahorita que mencionas el tema del de, de, acústico, el Unplug, me da la impresión, ya mencionaste en varias ocasiones, que cuando estabas con fobia, pues cada quien tenía sus, sus intereses, su visión del proyecto. Y eso, pues a lo mejor, llevó a, a cerrar un primer ciclo y luego volver a tomarlo y tal. Pero no sé, a lo mejor, hacia afuera pero me impresión que siguen teniendo una relación cordial, siguen habiendo amistad entre el, entre el tema. O sea, no, no es como en otras separaciones de bandas de rock donde todos se odian, nadie se hable, este, todos hablan todos mal del otro. ¿Cómo ustedes lograron tener esta cosa tan madura que les permita, por ejemplo, ahora poder hacer <risas> este templo? Y te lo pregunto, Entonces, no otra vez, ¿no es en afán de... Cuéntame los chismes, sino sí, sí, creo que muchos estamos, a ver, muchos están haciendo equipos de trabajo, muchos están eh, empezando proyectos, a lo mejor gente muy joven, y donde pasarán cosas similares, donde aunque a lo mejor no sea música, es un emprendimiento, yo quiero llevarlo por acá, tú por acá, cuando es el momento de decir, bueno, separémonos para no agarrarnos a putazos, o, o esperar a estirar la liga hasta que, o sea, desde tu punto de vista, desde lo que has vivido... ¿Cuál crees que fue la clave o es la clave en esto que estás haciendo?
0: Pues bueno, volvemos al principio de la entrevista. Creo que hay que saber cómo estás construido y cómo están construidos tus compañeros. ¿A dónde quieres llevar el proyecto? Y sí creo que tiene que haber mucha claridad. Bueno, no tiene que. Es más eficiente y llega a su destino el, ahora sí que el, el avión cuando todo el mundo sabe para dónde quiere ir. Okay. Y todo el mundo jala la carreta para el mismo lugar. Por eso hay ejemplos clarísimos como YouTube o como Coldplay. O, todos van para allá y Delegan lo que tienen que delegar y hacen lo que les toca y van todos. Y luego hay bandas que, que van muy bien y que yo creo que rara banda no se pelea nunca o no se uh -huh. quiere mentar la madre o se deja de hablar, como en cualquier sociedad, sí. en cualquier negocio, cualquier familia. Pero tienes que ser más inteligente y tienes que saber separar porque nosotros cuando empezamos es, éramos muy jóvenes y pensábamos en este sueño del rock, no de que somos hermanos y todo la música y el arte y lo demás vale uh -huh. madre. Y no es cierto, estás haciendo una empresa y estás construyendo una carrera y, y vas a trabajar. Entonces hay una cosa que es la amistad y hay otra cosa que es el trabajo. Y de repente, cuando pasan tantos años, pues cada quien ca camina para diferentes lugares. Nosotros, por ejemplo, Cha nunca se casó y, y vive una vida muy diferente a la mía. Yo tengo hijos, Iñaki también tiene hijos, Paco no tiene hijos, pero sí vive en pareja. O sea, todos tenemos diferentes necesidades, diferentes caminos. Prioridades. Y entonces eso te divide más, te separa más. Porque pues yo no puedo hacer planes con chat, porque pues <risa> chat. Pues, no tiene sale, horario. No cuenta? tiene horario. Yo sí, yo me levanto a las seis de la mañana porque mi hijo va a la escuela y tal. ¿no? Entonces eso ya te va también separando. Y también cada quien tiene necesidades diferentes. ¿no? Yo necesito pagar escuelas y chano. Y, y así normal. Entonces la vida te va dividiendo también. Te va separando y además vas cambiando y vas cambiando de gustos. Entonces, es lo más probable es que en cuestión de amistad, en cuestión humana, pues te vayas separando y te vayas dividiendo. Pero si el negocio es bueno, sigues llevando un negocio.
1: Okay. Cuando tú
0: haces una sociedad con alguien y ese alguien se va a vivir a Turquía.
1: O sea, no es forzar la amistad.
0: Exactamente, o sea, oye, son dos cosas separadas. Tú
1: quieres viviendo de antro, yo no quiero ir de antro, no pasa nada, vete tú a tu antro y no Exacto. te obligo a que vengas conmigo y. Entonces
0: no, sí. no puedes esperar que cuando tengas 48 años sigas viviendo como cuando tenías 18, que era, uh -huh. ay, sí, todo el día en la música, vamos a hacer una tocada, y va. no. Ya somos personas diferentes, y, pero tenemos esto que funciona muy bien. Nos, mm. O sea, antes era, pues, ay, ensayamos cuando sea y todo, o diario. Y ahora ya es pues, los martes de 4 a 6. Ok, ok. <ríe> y los jueves de 6 a 7 y ya. Y ahí, eh, digo, pues, ahí están los ejemplos. O sea, YouTube creo que es un gran ejemplo, que llevan tantos años y Diech y Bono, pues, ya tienen esta onda de, pues, nos juntamos, componemos las canciones, la, este... Como no nos ponemos de acuerdo, le hablamos a Brian Eno y nos pone en un pizarrón. Yo vi el documental en un pizarrón, así tal cual, a ver, coro. O sea, okay, como niños chiquitos okay, uh -huh. Y eso les funciona a ellos. Los Rolling Stones tienen otra dinámica y mira que llevan, creo que es más de 50 años juntos. Este, y hay otros que pues uno toma el liderazgo y los otros nada más. O sea, tienes que ver cómo resuelves tu, tu, tu cuestión creativa y empresarial. Uh -huh. y darle para adelante. Y si de plano es una pesadilla todo y tampoco es tan buen negocio, y tampoco está funcionando y nadie está contento, entonces mejor, mejor romper la banda. Pero lo más importante de todo es irte antes de que la gente te quiera dejar a ti. Okay. Porque no hay nada más patético que una banda que sigue insistiendo y sigue insistiendo y sigue. Y nadie lo quiere ir a ver. Yeah. O sea, ojalá los problemas sean los primeros de los que estamos hablando, que el público te quiere. Y qué es lo que nos ha pasado con fobia? Afortunadamente que es una gran bendición. La verdad es que si, si la gente no nos pidiera tanto y no llenara, ahorita tenemos sold out eh, ya cuatro Metropolitans y abrimos dos más. Es una maravilla. Y dado que somos una banda que no ha sacado nuevo material, digo, sacamos un plot, pero no uh -huh. nuevas canciones y llevamos tantos años. Es, yo de veras lo agradezco todos los días. Entonces es un aliciente, obviamente. O sea, es como a ver, limemos asperezas, nos juntamos, seamos prácticos, va. Hay que pum, sea pom, inteligentes Que o sea inteligentes Y vale la pena hacerlo. Además, más allá del negocio, ¿eh? porque muchas veces le gastamos tanto al show a los invitados todo que no ganamos, pero vale la pena hacerlo porque está lleno el Metropolitan y está increíble. O sea, ya están ahí y lo disfrutas. Y hacer un on-plug, pues no cualquiera, para, para una banda rock es un premio, casi casi un homenaje, Entonces, ¿Cómo uh -huh. no lo vamos a hacer. Entonces te motiva, pero cuando nadie te quiere ir a ver <risa> y estás tratando... ¿Para de... qué
1: estamos haciendo esto si nadie quiere estar...
0: Es tiempo, dinero, energía, este, vida, tiempo, o sea, no vale la pena. Entonces, eh, por eso te digo, no hay reglas, cada quien es diferente, cada persona es única, cada banda es única, entonces yo no, no puedo más que hablar de mi experiencia y de lo que yo, en lo que yo me he equivocado y eso ojalá le ayude a alguien, pero, pero sí, este, a los chavos que empiezan hay que saber separar, o sea, ¿no? Porque van a crecer el día de mañana, ahorita tienen 22 años y están en la universidad y está todo, todo el mundo es color de rosa, pero al rato, pues ya tienes empleados, ya tienes, ¿no? Entonces hay que ir un poquito pensando hacia adelante.
1: ¿Cuándo se cierra ciclos? Ahorita mencionabas, hay que saber cerrar ciclos. ¿Cuáles son algunos indicadores de ya es buen momento de ir pensando en cerrar un ciclo? Ahorita te si teme la audiencia, pero es uno. Te digo, pero... es
0: muy difícil saber exactamente uh -huh. cuándo, pero ya hay que ser honesto con uno mismo. Y también uh -huh. frío, porque hay veces que dices yo ya, esto hasta la madre de esto, pero igual es buen negocio. Uh -huh. Y dices, bueno, a ver, pongo la balanza, ¿no? ¿Qué tanto me tortura? Si me enferma físicamente, no hay negocio que lo valga. Pero si digo, bueno, pues me la puedo pilotear un poquito más y si me conviene, le sacamos un poquito Pongo más. ¿Pongo ciertos límites? ¿Ciertos limita. límites? ¿Estoy cómodo? Va, pues me lo echo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta aquí y ya. Y yo creo que lo sientes. O sea, es como todo en la vida. O sea, por ejemplo, no sé qué tan fiestero eras tú, pero llega un momento que dices, híjole, ya, como que ya acabé de ir a este lugar. Okay. <risa> o sea, hoy, no, como que pasa. <risa> ya ya ¿no? me
1: gasté las vidas. Las, las a mí me
0: pasaba de golpe. O sea, de repente iba a un lugar y decía que me encantaba ir. A veces iba jueves, viernes y sábado, de hecho de repente un día dice, ya no voy a volver a venir. <risa> o sea, okay, ya. Okay. Así pum. Ya estuvo. Ya no no tengo nada que hacer aquí. Ya vine mucho, ya acabé de estar. Eso es. cuando ¿Sabes? Cuando estás en una reunión y dices, ya acabé de estar, ya me voy a mi casa, ahí. Uh -huh. okay, Yo pa. creo que es un sentimiento como de que tú mismo te avisas de que ya estuvo bueno de esto, pasa lo siguiente. Y es importantísimo cerrar porque si no, no puedes abrir. Ok. Creo que el, lo siguiente, la, la etapa.
1: Como, como la de Closing Time, la canción de... Exactamente. Closing o sea, time. que dice como cada puerta que se cierra es una que se puerta abre. que se, o sea, es se abre, inicio de... pero si no
0: cierras ninguna se abre. Entonces es muy importante saber cuándo ya, pum. Ahora, cerrar no quiere decir que ya clausuré y le puse de concreto y tal. Fobia es, una, es un gran ejemplo. Yo cuando nos separamos yo dije ya valió para toda la vida y mira ya nos juntamos. Entonces cierras o sea, si un
1: ciclo pero este es un ciclo diferente. Los ciclos se o pueden sea... volver
0: a presentar y volver a abrir. Y pero incluso tal. no es el mismo, como dices no es el mismo porque ya tuvo un, una
1: pausa y ya bajo otras condiciones. Exactamente. Entonces, abramos un ciclo con el mismo proyecto pero es un ciclo nuevo. Diferente claro
0: exactamente. Okay. Pero sí es importante eso porque si te quedas en el mismo, en la zona de confort famosa, este, pues no no avanzas no.
1: No sé si va de la mano con esto que acabas de mencionar. Eh, o Se tiene que ver con lo que decías de irte antes de que ya no te quieran. O sea, que, que te quedes. ¿Cómo hace alguien hoy para mantenerse relevante hacia adelante? O sea, ¿qué es lo que has visto que funciona? ¿Qué es lo que tú crees que podría funcionar y que dices,
0: a ver, yo estoy intentando esto para seguir siendo relevante? Yo creo que es importante sorprender. Okay. O sea, yo cuando empezamos, te digo, hace más de dos años que empezamos con el, con, con este rollo solista, pero nadie sabía, no le dije absolutamente a nadie. Okay. Entonces, cuando salí el sencillo, fue sorpresivo. Entonces, de repente, ay, y ahora está haciendo, o sea, y me presenté de una manera que nunca me había presentado. Entonces, uh -huh. la gente agradece eso porque es un riesgo. Todo el mundo me dice, ese es el comentario más recurrente. Más recurrente, exacto, que, que tengo. Gracias por proponer y por sorprendernos. Okay. Más allá de que si les guste o no les guste. Entonces, a veces es más importante todavía eso que pensar si les va a gustar la canción. Yo creo que lo que estoy haciendo está siendo bien aceptado porque estoy proponiendo y estoy sorprendiendo y me estoy arriesgando de alguna manera. O sea, me están viendo de una manera. Y cuando ven el show, van, van a, no, vamos a hacer confirmarlo. No, más la y no. Este.
1: Eh, sí, ¿eh? pero
0: bueno, eso es bien importante. Y bueno, mantenerte, pues mantener tu trabajo fresco e interesante. O sea, sin ser pretencioso. O sea, yo no busco inventar nada ni ser único en nada, nada más pues, tener algo que decir y que esté interesante. Me imagino que es como para un artista plástico, por ejemplo, ¿no? Sobre todo ahora que las obras son un rayón en una pared. ¿no? Ajá, ajá. Pero ¿por qué está ese rayón? Eso es lo que tienes que pensar. A ver, voy a, es lo mismo que de las canciones que te decía. No voy a hacer una exposición si no tengo por lo menos tres o cuatro obras okay. impactantes, que, que, uh -huh. ¿no? Que, que digan, órale, que salgan en la portada de un... O sea, que llame la atención y que cambie algo, que haya un discurso. ¿Es impactante para ti o impactante para alguien más? Pues es que si es lo... para ti, seguramente lo será para los demás.
1: Yeah. O sea, ¿Habrá alguien que conecte con eso?
0: Yo creo que sí. Y a veces no, pero bueno, por eso hay que seguir para adelante y seguir dándole. Pero yo creo que sí, mantenerte como... Bueno, o sea, uno de mis grandes maestros es David Bowie. Uh -huh. eh, hay discos que me gustan más que otros, pero siempre sorprendía. y Siempre salía con un personaje diferente y siempre... O Ser el único artista. Lo extraño mucho porque... Era como, ay, ¿cuándo saldrá el disco? Voy a ver qué trae ahora. ¿Qué sorpresa a ver, va a traer Exacto. Y okay, okay. era emocionante y el, a ver qué hacen la gira. O un director de cine,
1: donde dices, ¿También? ¿para qué película va a hacer? Guillermo
0: el Toro. Okay. Siempre nos sorprende. este Sí, hay, hay directores buenos, que por ejemplo, no sé, Francis Ford Coppola, que hace, o sea, sabes que la película va a ser buenísima, uh -huh. pero hay otros que te mega sorprenden, yeah. ¿no? o sea, Tarantino, este ¿sabes? Estos que se salen del, del pues de lo común.
1: De, de, sí lo que la gente espera no te dan lo que, lo que ya sabes que va a llegar eso es bien
0: importante y luego pues trabajar todo el tiempo la verdad es que la otra vez vi una de estos videitos en Instagram de Ronaldo uh -huh. Cristiano Ronaldo que decía eso o sea, qué le puedes decir a los jóvenes dice que todo el talento del mundo no sirve para nada si no trabajas eso es lo único Ups, sin palabras eso, así pum y es verdad o sea yo tengo, tengo muchísimos amigos que que tienen muchísimo talento y no tienen carreras uh -huh. y luego hay otros que tal vez no tenían tanto, pero trabajaron durísimo y están acá. O sea, el trabajo al final del día, no digo que no sea importante el talento, obviamente eso te da un, una, un ingrediente y propones y o sea, el talento es muy importante, que también se desarrolla el talento. ¿eh? Okay. ¿no? O sea, no es como que naces con oído perfecto, lo vas desarrollando y lo, pero con trabajo también. Pero hablo de trabajo, de darle para adelante a tu Repeticiones. carrera. Repeticiones. Sí, o sea, claro. de, de trabajar, de promover, de escribir. de o sea, es un trabajo. También eso luego se desvirtió un poco en el rock, ¿no? Porque todo es... Ay, cómo salga. ¿eh? Sí. Como si que, me quieren, que bueno. Y si no, ni modo. Sí. Y hablo de mi experiencia. ¿eh? nosotros muy, Durante muchos años era como... "Ah, es rock. O sea, no, no. Como salga. y este o sea, no, Las
1: entrevistas no se preparaban para nada. nada shows.
0: O sea, ahí y no, al contrario, tienes que trabajar mucho, ensayar mucho, cantar mucho, escribir mucho. O sea, mientras más tiros a la portería hayan, más goles caen, ¿no? Sí. Dos, dos preguntas, dos preguntas más. ¿Qué cambió
1: en tu forma de trabajar ahora con este proyecto de los últimos dos años en general con, con todo lo que has venido haciendo? En el sentido de la presión que puedas llegar a sentir, el control que tienes sobre las cosas, ¿cómo, cómo sientes distinto? El, el, tu, tu trabajo y sientes que lo puedes hacer mejor que antes. Y también te pregunto, porque desde afuera yo pensaría que hay más presión de, oye, proyecto exitoso, proyecto exitoso, proyecto exitoso. Puta, si no me sale, ¿no? Como no sé si está atado tu ego o tu, o tu orgullo a, ah, si esto no pega, como, ay, güey, ¿qué está pasando? O, o si estás tranquilo en ese sentido. Como Fíjate que, ¿no? que todo
0: lo contrario, estoy más tranquilo que nunca. Nunca me había importado menos que pase con el proyecto. Okay. Pero no quiere decir que no me importe el proyecto. Uh -huh. O sea, nunca me había importado tanto hacerlo bien, y pero por mí, por 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 hacerlo, por, por uh -huh. hacer algo que valga la pena. Pero nunca me había tenido tan sin o, cuidado. O a no, te llegue. no, no me angustia. Aparte, no tengo, como, como te decía hace rato, no tengo deudas con disqueras, no tengo números que nos hayamos propuesto. Si no llegamos aquí, ya es un fracaso para nada. Al contrario, nos sorprende. Ahora. Este, el primer día tuvimos del segundo sencillo 90 mil visitas en YouTube y yo estaba feliz. ¡Wow, es un chorro! Ajá, okay. Claro, si me comparo con Zoe, pues son poquititas, ¿no? Sí. Pero es un proyecto nuevo mío, solista me emocionó muchísimo. Entonces, cuando no tienes expectativas, pues los logros se dan todo el tiempo. Y te ¿no? acostumbras
1: a cierto, a cierto rango. A ver, yo cuando empecé el podcast, si llegábamos a 100 descargas en un episodio era ¡wow! Y ahorita, si el mes no llegamos a 400 mil descargas, es lo malo. Es lo malo de crecer.
0: Es lo malo de que te vaya bien, que luego. Ah, ah. Pero ahorita, o sea, lo estoy disfrutando muchísimo. Sí, me siento mucho más en control y mucho más eh, con capacidad de tomar buenas decisiones. Aunque, bueno, nadie es perfecto y nos podemos equivocar, pero no me da miedo tampoco equivocarme porque sé uh -huh. que es parte del proceso y la podemos. Tengo además una oficina increíble que me respalda, un material. Que, me, que sé que es bueno que uh -huh. me respalda que es lo más importante si no pues no estaríamos aquí uh -huh. y un equipo de trabajo creativo eh, que con el que sé que voy a hacer bien las cosas que es okay. súper importante también porque okay. comunicar mal algo híjole es de lo peor que puedes hacer entonces estoy muy confiado y ahorita ya pensando en el show en vivo que va a ser muy emocionante porque ahí ya la gente va a ver realmente pues la gran diferencia de lo que estoy haciendo ahora ¿no?
1: ¿crees que este proyecto es el que vas a seguir haciendo de aquí a lo que no, queda? Sí. No sé. O sea, te ves así como una especie de Paul Simon o de Bowie o de... donde dices?
0: Me encantaría.
1: Con esto puedo seguir sí. los siguientes 20 años, poco a poquito, como dices, irlo desarrollando, y Tal vez y, Sí, porque
0: me... ya le encontré la manera de hacerlo. Y como te digo, como solista puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, ahora yo toda mi vida he traído banda y, uh -huh. y chorra músicos y la... Ta... Ahora te diría que hasta podría ser un showcase yo solo con una guitarra y playback. ¿eh? Yeah. O sea, sí viene el caso en este proyecto hacerlo. Uh -huh. Tal vez el siguiente disco sea punk y traigo una banda. De... Okay. <ríe> pero esto se trata de otra cosa. Es mucho más teatral, mucho más humano, mucho más austero en el sentido de hacerlo a propósito, ¿no? porque no tengamos presupuesto para hacerlo. Pero todos estos shows siento que ya llegaron a su límite. Como que todo el mundo ya puede traer una gran producción y es padrísimo y todo. Pero hay que hacer todo lo contrario. Quiero tener cuatro lámparas y que lo que pasa en el escenario sea humano, no sea tecnológico. El, el otro día escuché una, una...
1: Estaba viendo un tema en YouTube de cómo va la tendencia a que todo ahora es eh, ruido, explosión, movimiento, corte, 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 corte. Especialmente, por ejemplo, los gente que hace YouTube, pues hay que se dedica a hacer videos en YouTube. Eh, atención, sí, atención, sí. atención. Pero que entonces la, la, el pronóstico era que iba a empezar a haber esta contracultura de regresar a, a algo más simple, algo más... Eh, minimalista, pero por diseño de, de más crudo, sí por gusto más... y por,
0: por propuesta,
1: Ajá. no por austeridad. Siento que estás un poquito adelantado a la tendencia en el sentido de decir, bueno, ojalá. <risa> o sea, o sea de la gente a lo mejor ya no quiere el, el pum, pum, pum y, el, y es algo y es más pues pensado o, o, más, yo, o más.
0: Yo, yo porque así lo siento, ¿eh? yo voy a festival, a ver, este fin de semana vamos al Pal Norte y me encanta ver todos los shows, pero ya es como, wow, es como muy abrumador toda la producción que hay uh -huh. y es muy emocionante y muy padre, pero a mí, yo siempre me veo como a ver qué me gustaría ver ahí y eso es lo que hago. Entonces, a mí, el año que entra vamos a hacer prácticamente puros festivales y entonces ya sé lo que quiero hacer y, y me encantaría ahorita ir a para el norte y ver a alguien que lo hiciera y dije, wow, okay. o sea, todos acá echando sus fuegos y todo y este güey hizo esto, me encanta. Eso es lo que quiero hacer. Chingán. Entonces, eso es lo que, pues a lo que le estoy apuntando. La verdad es que no te estoy ocultando el show, lo que es que todavía no lo tengo todo ¿Te diseñado, <risa> uh -huh, uh -huh. pero tengo la visión. Es como cuando tenía lo de las... Yo sabía que iba a ser una coreografía, pero no sabía que le iba a ser así como que Sí, te entiendo.
1: O sea, está ahí en un nebuloso, Ajá. pero ya sabes cómo hacia dónde, pero... No Hay los... que hacer en
0: la mesa redonda y pum, 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 la... pum, Pero sé que va a ser muy gratificante para muchos y muy desconcertante para otros. Me gusta ver
1: cómo te emocionas cuando hablas de esto. o sea, Se te prenden así como los ojos de... Sí, chingón y...
0: me emociona muchísimo. Sí, 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 es padrísimo. Y aparte, bueno, la banda va a estar padrísima. Es más que una banda, un como grupo teatral, la verdad. O sea, tiene mucho de teatro. Le he aprendido mucho también a eso, al teatro. De hecho, María Meneses, que es mi coreógrafa en Jesucristo Superestrella, uh -huh. nuestra coreógrafa. Uh -huh. este, Personal. Yo la <risa> sí. no, a mí no me puso ah. ninguna coreografía, por eso dije <risa> nuestra. Yo no bailaba, pero ahora sí estoy bailando en José Soñador. Uh -huh. Y este y María nos hizo, eh, tanto del primer video como el segundo, las coreografías y diseñó todo. Porque aparte es una coreógrafa con mucha onda, ¿no? No está cerrada al la danza contemporánea. Uh -huh, uh -huh. O sea, agarra perfecto la onda. Entonces, es parte también como del equipo.
1: Chingón. Tengo una pregunta
0: más. Desde
1: que inició tu carrera, me da la impresión de que siempre estuviste muy bien conectado. O sea, el hecho de que, no sé si no sepa, pero que Saúl Hernández les ayudaba las primeras eh, con maquetas de, de, de las canciones, Santolaya esto que dices de Fox cuando este, te metió. O sea, es recurrente el que Estás conectado con gente que está haciendo cosas interesantes y que juntos hagan oportunidades nuevas, ¿no? O sea, o es mi impresión desde, desde que lo estoy viendo por acá. ¿Cómo sucede eso? Es algo que mucha gente envidia o envidiaría o quisiera tener, por no decir envidia, con la connotación negativa, ¿no? Es algo envidiable decir, wow, qué chingón puede estar conectado así. Y, 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 y uno, ¿cómo, ¿cómo te haces de esas amistades, esas conexiones? Dos, ¿cómo las mantienes? porque estás muy ocupado también todo el tiempo y ni modo que estés todo el día, todo el tiempo hablando con todo el mundo. Yo sí. tengo hijos, sé lo difícil que es a veces tener una vida social sí, fuera de los muy... hijos. Pues si pudieras por ahí ahondar un poquito en
0: eso. Pues bueno, la relación pública es importante. Yo no soy el mejor para eso, pero la gente cree que sí. Mm -hmm. <risa> sí soy sociable, me gusta mucho trabajar en equipo, como te digo y todo, pero pues también tengo hijos y tengo, no tengo tiempo luego. Pero, por ejemplo, lo de Saúl se dio de una manera completamente natural, le gustaba la banda y nos ofreció guiarnos un poco en, cuando hicimos los, los eh, un poco nos apadrinaron los uh -huh. Caifanes porque pues éramos como los caifancitos, estábamos en la misma onda, nos peinábamos igual y los admirábamos muchísimo. Uh -huh. Entonces, yo creo que les dábamos entre ternura y <ríe> y esperanza uh -huh, uh -huh. y nos ayudaron mucho este Alfonso también, la verdad es que fueron como un poquito nuestra inspiración, nuestra guía al principio. Y luego pues todo se ha ido dando así. O sea, lo de Santa Olaya le llamó la disquera, pero pues le emocionó mucho hacerlo porque en esa época ya había hecho a Tacuba y a Maldita Vecindad y este, pues era un poco el Midas del, del rock, ¿no? Uh -huh. Sabía muy bien cómo traducir lo que la banda quería decir para hacerlo comercialmente exitoso y, uh -huh. y la disquera buscaba eso. Entonces, más que personal, fue más como empresarial la cosa. Pero sí sé, o sea, o sea tenido...
1: pero, pero no todo. O sea, o sea, a lo mejor, por ejemplo, no sé, Manolo Caro, a lo mejor te buscaron a través de tal cosa, pero me imagino que ha seguido cierta amistad. Ahorita hablábamos de alguien más donde decías, pues sí, empezamos trabajando juntos y después se, seguimos pues, cotorreando. Mira, sigue conozco, a conocido el, Como muchísima. el director, el director de, la de, de la de Jesucristo Superestrella. Sí. Dices, seguimos siendo una amistad. Pues es que en, el trabajo,
0: en el trabajo hacemos mucha amistad. O sea, en, en las alfombras rojas, en, en conciertos nos vienen a ver. En, eh, o sea, como yo no, yo mm. ya no voy mucho a fiestas ni cosas así, pero de repente, pues como que estás en la misma onda y, y conoces a la gente y programas coincides, cuando haces promoción, cuando vas a shows, cuando voy en el teatro ahora me encontré también un montón de amigos actores. Entonces, pues vas haciendo como una red de, de conocidos y, y, y bueno, pues también la gente eh, no nada más es de, de amistad y qué buena onda es Leo, es, es bueno, pues respeto lo que hace, ya lo vi en teatro y me gusta. Por ejemplo, en realidad yo creo que Jesucristo Superestrella me llamaron por porque había hecho lo de Manolo Caro. Después okay. de que hice, es que hice teatro con Manolo también. Okay. Eso mucha gente no ¿Cuál sabe. Hiciste? Hice una obra preciosa. Lo que pasa es que fue, duró poquito tiempo. Fue una temporada corta y era un teatro lejano que está allá en el sur, en Coyoacán. Pero es una obra preciosa que ojalá la volvamos a poner algún día. Que se llama Nunca es demasiado tarde para aprender francés. Okay. Y ahí era yo el principal junto con Iván Sánchez. Uh -huh. este, alternábamos. Y era una obra preciosa, pero súper demandante. Era de monólogo de 12 minutos y todo el tiempo en el escenario. y súper ruda. Pero me sirvió mucho porque tuve buena crítica y de ahí me llamaron para otras cuestiones entonces una cosa también va llevando a la otra y pues lleva una carrera muy larga conozco muchísima gente también en miembros pues vino muchísima gente al programa este o sea una cosa va jalando a la otra y, y conozco mucha gente por ejemplo lo de Gordon Rafael uh -huh. que nos produjo eh, era el, el productor de los Strokes lo conocí casualmente en Nueva York porque estaba componiendo un día con Didi y compartían un espacio de eh, Gordon okay. y él entonces me hice amigo de Gordon porque Didi de pronto se iba de viaje, de gira. Yo me quedaba ahí solo. Entonces le caía al estudio y oía la de Last Night, la canción uh -huh. de Last Night. La, uh -huh. Pero no tenía voz todavía. La okay. estaban grabando. Pero lo oí mil veces porque le caía al estudio y estaba... Chan, chan, la chan, le y es
1: lo que no, no, no. <risas> y,
0: y yo como veía los strokes entrar, también veía 700 otros músicos. Entonces nunca uh -huh. ubicaba quién era quién y no existían. ¿Si los, sí los ubicabas? Tu...
1: Algo que te no, no, no. Era, eran no, 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 era, era su
0: primer disco. Uh -huh. Y entonces ya después me, nos pasamos teléfonos y todo y me fui. Y de repente un día estoy, creo que estaba haciendo ejercicio, estaba corriendo en la corredora y oigo la canción. Dije, ahí está, la conozco, la conozco, la conozco, la conozco. No manches, ese grupo. Entonces le mandé un mensaje. Gordon, congratulations, estoy viendo tu grupo aquí. Ay, sí. Ya pero, pero ahí está. Eso y me, de me repente... acabas de decir, no sé cómo, pero eso es,
1: una, eso es una cosa específica que alguien puede, pensando en algo que pueda replicar a alguien, el festejarle los logros a alguien que a lo mejor viste pues sí, una vez
0: pues sí supongo que todo suma pero bueno fue de corazón no porque me caía muy bien Gordon y ya y de repente nos quedamos en contacto y oye pues qué bien va los Strokes wow sí ya vendimos platino wow no sé qué y entonces un, una eh, eh, no, bueno yo iba a, a mezclar en Londres mi disco de solista y él andaba por allá. Entonces le dije, oye, ¿por qué no nos juntamos y te enseño unas cosas que estamos haciendo con fobia? Y ya uh -huh. le enseñé, le voló la cabeza y le dije, además vente a México y le llevamos a Tepoztlán y bueno. Okay. Y el resto de su historia se quedó a vivir en México, de hecho. Okay. <risa> se enamoró de es México. Culpable de... Pero bueno, te lo cuento porque a veces pasan las cosas de una manera muy circunstancial. Yo Algo que sí creo que es importante es siempre hay que ser amigable, siempre hay que ser abierto, respetuoso. No sirve de nada ser mamón Uh -huh. La verdad, a mí a mí la mamonería me agrede mucho y no la, no la entiendo y no la comparto. O sea, la uh -huh. gente prepotente me parece muy insegura y muy patética. No me gusta la mamonería. No quiere decir que yo esté, ahí, ahí, siga atendiendo a todo el mundo. Hay gente que prefiero guardar distancia y pongo mis límites, pero en general soy amigable y creo que siempre la gente merece, pues por lo menos que le escuches, que le sonrías, que haya buena onda. Y eso te lleva, a mí me ha abierto muchas puertas, la verdad. Yo lo hago de corazón y porque me nace pero yo por ejemplo cuando llego a un lugar a trabajar saludo a toda la gente de seguridad porque pues, son los que te cuidan y son gente súper buena onda que te atiende que, que es sencilla que sabes este todos los meseros de los bares donde tocábamos además de que nos atendían muy bien mm -hmm. <ríe> los bartenders pero este pero siempre he sido, y te juro que se te regresa en la vida he tenido situaciones así complicadas que de repente alguien te hace el paro y resulta que es una persona que saludaste hace 15 años okay. y fuiste buena onda en cambio, cuando eres mala onda, vas sembrando mala onda en todos ya, lados. y
1: Tera temprano se acumula esa cantidad de gente y te... Y no
0: tiene sentido, o sea, la verdad es que yo pienso que la mayoría de la gente, pues, toda la gente en el fondo es buena, hasta los criminales tienen algo de bondad adentro y pues uno tiene que mantenerse con la mejor onda y, o sea, no, no sirve nada ni la, ni la agresión. Bueno, hablando de los Óscares... ¿eh? <risa> Dios mío. Ni la, ni la agresión física ni la agresión verbal. O sea, no sirve nada, no No llegas a nada. Entonces, también esa, esa buena onda se si yo sí pienso que se regresa.
1: Ok. Voy a pasar una parte de preguntas concretas, porque ya estamos cortos de, de tiempo. Pasó de volada. Este la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo y vamos avanzando. Va. Primera pregunta: ¿cuál ha sido, Leo, uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera? O en tu vida personal incluso. Alguno de los peores.
0: Eh, no sé. Pues... Ya
1: sea porque lo hayas seguido y te ha ido mal o porque si lo hubiera seguido te hubiera ido mal. Fíjate que la verdad sí
0: yo me hago responsable de todo lo que yo hago. <ríe> Pero me han dado consejos que no he seguido uh -huh, uh -huh, <ríe> y que agradezco no haber seguido. <ríe> Por ejemplo, miembros. Mucha gente me dijo no, no lo hagas. ah ¿Cómo crees? ¿Por qué? Amigos músicos y todo. Y pues yo estaba seguro de hacerlo y no me arrepiento. Yo creo que fue muy importante para mí. Pero hay que saber de quién vienen también los consejos. Mm. Muchas veces la gente te quiere ver fracasar increíblemente y a veces gente que te quiere. ¿eh? Entonces, por eso hay que saber muy bien y hay que... Yo prefiero equivocar. No me da miedo equivocarme. Creo que equivocarte es parte de, de un camino y, y eventualmente vas construyendo. Entonces, no hay que tener miedo de equivocarse. Es mejor equivocarme yo y decir, sí, cara y aquí para la otra lo hago bien que decir, oye, este idiota, él dice yeah. caso y por su yo sabía que no. Es mucho más este tortura eso ¿no? sí
1: ok ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que
0: te han dado? los mejores pues eh, híjole <ríe> yo creo que lo, de los mejores consejos bueno algo que te acabo de decir me lo enseñó mi mamá por ejemplo es un sí. gran consejo que me dio siempre sea amable siempre sé buena onda y sonríe, o sea, sabes ser buena persona con la gente, o sea, ser, ser amable. Creo que eso de verdad suena muy bobo y muy simple, uh -huh. pero es una llave grande en uh -huh. la vida. Otro consejo que me da mi mamá muy bueno es respetar, respetar a la gente como es. Mi papá también era muy respetuoso. O sea, nunca sabes de dónde viene la gente, por qué hace lo que hace. Tú respeta, o sea, no, no juzgues. Y eso, de la verdad, cuesta trabajo a veces, pero es, es un buen consejo. Y de carrera, pues, lo único, digo, no sé, eh, déjame pensar algún buen consejo que me han dado. Bueno, ese de deja a la gente antes de que la gente te quiera dejar, aplica no nada más para la carrera, es para tu trabajo constantemente. Es un show, si, si por necio quieres tocar 40 canciones, la gente te va a dejar. Okay. Entonces, hay que saber cuándo en este negocio. Ese es un buen consejo. Chicano.
1: ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como bueno y que ya no darías? Eh, qué difícil es. Eh, o sea, a lo mejor alguien se te acercaba antes de oye quiero ser músico ¿Este ¿qué hago? no? y a lo mejor en una etapa previa de tu vida les dirías una cosa
0: que ya, ya no lo crees así
1: o incluso ya que tienes hijos lo ves diferente y dices, no, ya no
0: daría ese consejo sí, yo creo que antes los hubiera empujado mucho a que lo hicieran, ahora tal vez les diría ¿estás seguro que quieres hacer eso? Okay, okay. <risa> porque es una carrera difícil es, es muy difícil ¿sabes qué pasa? que creo que hay muchos músicos que luego se te, se te o sea que les notas que nada más quieren dedicarse a eso por la fama mm. ¿sabes? y es mucho más que eso o sea la fama la verdad haces una burrada y eres famoso 15 minutos como decía Wendy Warhol ¿no? Uh -huh. todo el mundo iba a tener sus 15 minutos de fama tenía toda la razón eso no es lo difícil lo difícil es hacer algo valioso que valga la pena y que por eso tengas fama o sea es una consecuencia no, no es el fin es que la fama no, no te sirve de mucho. Te sirve para que de repente te ahorres una fila o te inviten un, una, comida, una o... comida, en el mejor de los casos. Pero la verdad es que lo que importa es hacer algo que vale la pena y construir una carrera. Entonces, yo, yo o sea, tal vez antes daba más consejos así de, no, sí, échale ganas y sí, vamos para adelante. Yo ya soy un poco más frío ahora. Ok. <ríe> sí, digo estas cosas como de, a ver, hagan buenas canciones. Y, y tengo amigos productores que también lo hacen Dicen, yo ya si no me traen buenas canciones que se vayan, o sea la tarea que la hagan en casa uh -huh. yo ya las visto aquí pero que traigan buenas canciones. entonces hay cosas como más frías y más importantes o sea, oye pero qué consejo me das, este, a dónde a qué disquera lo llevo no, no lleves a ninguna disquera, primero haz yeah. algo que suene original, deja de copiarle a esto ok, ok y este, busca tu voz, busca tu estilo haz buenas canciones y luego ya pasas a la segunda base ¿no? muy bien Creo que me voy a un poco más frío en eso. Bueno, ¿qué, ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? No sé. ¿Algo Tal, que, ajá. ¿Sabes en qué? Yo creo en, en, en creencias. Ahí Creo que hay mucha... En la creencia en Dios, todo esto, en las religiones. Yo creo mucho más en un, en un camino espiritual natural que en seguir una doctrina religiosa, por ejemplo. Okay. Mucha gente cree que ser espiritual es ser religioso. Uh -huh. Entonces me he metido en muchas discusiones
1: con inútiles
0: con este tema.
1: Okay. Sí, porque al final convenc no convences a nadie
0: de nada. No, y aparte sabes que no hay por qué. Ya no entro en controversias porque es muy respetable. Volvemos a lo mismo: creer lo que tú quieras y lo que te funciona a ti es válido y si te hace mejor, tener más calidad de vida vale la pena. Yo tengo mi propia visión y mi propio desarrollo, pero este, pero sí creo que hay un poder superior. Uh -huh. Y sí creo que hay un orden de las cosas al, en el que si estás conectado de corazón, te sale todo mejor y es, te vuelves más intuitivo, más asertivo. O sea, sí creo que hay eso porque lo he experimentado. No, no porque lo leí en un libro de Eckhart Tolle. ¿eh? <risa> ah, ¿Conoces a Eckhart Tolle? Sí. sí, he leído. Me gusta. Me es muy interesante hay que leer a todos esos. Nada más no hay que tanto caso. <risa> ok, también
1: tienes eso. Su...
0: Lo que pasa es que la fe se da cuando experimentas en carne propia. ¿Te ha pasado algo en particular que digas? Sí, mucho. ¿Me puedes contar? no eh. nada sí, sí mucho a
1: contar no nada
0: pues lo que pasa es, son muy, cosas muy personales okay. y, pero pero son cosas que no tienen explicación uh -huh. y que el, empezaron a ocurrir a partir de que empecé un, un camino pues no quiero decir más espiritual porque se ve muy new age pero más intuitivo y más conectado Chino. entonces yo creo que sí pasa sí pasa y cuando te desconectas pues deja de pasar Okay. Dicen que el camino espiritual nada más es para adelante. O sea, nada más hay progreso o retroceso. No te puedes estacionar. Ojalá. O sea, ya llegué. Yeah. Okay. Todo es así, ¿no? El trabajo, si el te dejas de mover y... el deporte. Ay. O sea, Ronaldo deja de jugar dos meses y adiós. Sí. Entonces, todo es, somos seres de 24 horas, ¿no? Es todos los días. Sí, bueno.
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Que no tomo y no fumo. Y soy cantante de rock. Imagino que y ¿Siempre, que me fue, levanto muy siempre fue así o
1: cuando dejaste de tomar y fumar? O?
0: No, dejé hace muchos años ya, ah. pero... Eh, pues ¿Tuviste tu época de, sí, de su madre? Y de, sí, hardcore, de... hardcore. Okay. Sí, sí, es importante también experimentar, digo, sin excesos. No okay. puedo decir que no me excedí en algunas ocasiones, pero hay que tratar de no. Okay. Pero también ya cerré ese ciclo ya. Ya me, no me hace tanto sentido, sentido. Ya no te interesa. Pero te digo, interesa. La, gente, la gente jura que vivo de noche y... Hongos todo el tiempo. Hongos, ahí. sí, sí, sí. Aquí, que esto es tequila. Y... <risa> es... y pues no, ya no tomo, no fumo, bueno, no fumo hace mucho más, hace 23 años ya. Y me levanto muy temprano, soy una persona de día, esa es otra cosa okay. que no, nadie sabe. No. Y no Entonces, es común no, para... No, nada común, pero muy de día. O sea, mis mejores... O sea, para mí, llegar al estudio a las 10 de la mañana está, ya es medio tarde. tarde. Y mis mejores ideas, y cuando más lúcido estoy, es a las 5 o 6 de la mañana.
1: Yo me, sí. me empecé a acostumbrar por, por mis hijos.
0: Yo también. Bueno, ya desde o sea, antes. Ajá, un poco, poco pero no esto, seis, pero ¿no? esto lo,
1: lo marcó. Exacto. Si no, ya no tienes tiempo para pensar en la mañana. Sí. Te levantas igual que ellos y ya valió madre.
0: Exactamente. Entonces ya me volví así, me acuesto temprano y me cuesta trabajo ya los desvelones. A de o sea acá te duermes
1: promedio, a qué le tiras a dormirte.
0: Si me duermo 11, está bien, pero okay. me puedo dormir 10, ¿eh? Sin sí, ningún bien. problema. Sin ningún problema.
1: Ahorita que dijiste lo de, lo de lo de este experimentar y demás, ¿cuál es tu postura si me quieres compartir ante eh, marihuana, psicodélicos y demás?
0: Eh, Mi postura en cuanto a qué, legalizarlas, usarlas.
1: Eh, eh, está bien, está chido, no, tiene algún uso, este, no, no, nadie use. Este... No,
0: yo creo que la marihuana es una maravilla medicinalmente. Uh -huh. Ya de ahí a fumarla es otro tema, ¿no? Okay. Pero como, como planta es una maravilla. es O sea, tiene muchísimos beneficios. Yo creo que es una maravilla que se le legalice sobre todo para eso, no tanto para que la fume la gente, sino para que este, dé todo lo que puede dar. O sea, se puede, puede
1: investigar sin problema porque también está como prohibido para investigar. No, hombre, demás.
0: claro. O sea, es una burrada. O sea, aparte, la marihuana es lo que menos problema causa de todas las drogas. Uh -huh. o sea, es lo que menos muerte, menos adicción, menos todo.
1: Menos agresividad.
0: Menos agresividad, este, yo creo que espero el alcohol, la verdad, en lo personal. A mí no me gusta la marihuana, <risa> pero que creo quede, que, que… quede claro. Sí, no, no, y diría, ah, eh. Sí. pero, o sea, no es una eh, sustancia que a mí me caiga bien, pero creo que es una maravilla medicinalmente y, y creo que es mucho menos peor que muchísimas otras drogas, incluyendo uh -huh. el alcohol. Okay. Pero yo creo que vale la pena legalizarla por eso, porque da mucho más beneficio que, que problemas, ¿no? Y la legalización de las otras, pues ya es un poco más polémico, porque okay. pues, tú y yo somos papás, este, así como tenerla por todos lados y está más rudo. Okay. Pero bueno, pues, entraremos en otro programa. <risa> Perfecto.
1: <risa> libro, película, documental, serie, obra de arte, cualquiera, no tiene que ser una de cada una, si hay una, si hay tal, pero que haya marcado un antes y un después en tu vida. O sea, que hayas leído este libro o visto esta obra o experimentado esta pieza de arte y te haya Cambiado la forma de pensar o de entender el mundo o te ha mandado una dirección distinta?
0: Hijos, pues muchas. Este, películas, por ejemplo, eh, bueno, de chicos Star Wars, uh -huh, uh -huh. <risa> definitivamente. La vi a los siete años. The Wall. Uh -huh. Libros también, muchos, pero uf, un mundo feliz. Las Crónicas Marcianas, que lo leí muy uh -huh. chico. Siempre la ciencia ficción me gustaba mucho de chico, entonces hay muchos autores. También, eh, bueno, no tanto un libro en particular, pero un autor que me gustaba mucho era Carl Sagan. Okay. Que aparte veía su... su... está
1: súper metido en todo el tema de esto del espacio. Sí, y me tal, queda... por eso lo de
0: Elon Musk, me parece maravilloso lo que okay. está haciendo. Pero está ya en otro programa. <risa> sí, sí. <risa> eh, sí, soy muy espacial. De hecho, el nuevo sencillo se llama Polvo Cósmico, y por eso también platicaba el otro día que a mí la era espacial o sea, es que viví de chico crecí en la era espacial o sea todo era espacial todos los programas eran del espacio perdidos en el espacio este 2000 bueno esa es otra película que me marcó muchísimo este Odisea Odisea sí ¿qué más? Eh, ¿qué dije? libros películas bueno y también el disco de The Wall me cambió la vida y muchos otros que les va a parecer muy raro pero por ejemplo eh, The Number of the beast Darren Maiden okay. <ríe> me cambió la vida el Kiss Alive 2 también el que es doble o sea estoy hablando de mi infancia ¿no? Uh -huh. de mi infancia o adolescencia pero sí bandas como Kiss como que me tocaron totalmente los setentas Led Zeppelin Houses of a Holy eh, Híjole, un chorro. <risa> Son muchos. Está bien.
1: Entonces, la última pregunta. Ok. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres
0: aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Uf, tres aprendizajes. Ok. Uno es conocerse a sí mismo y encontrar su vocación. Creo mm. que eso te cambia la vida completamente. Darle prioridad a eso. Eh, definir qué es éxito para ti, okay. tanto laboral como personal, que es parte de lo mismo, pero bueno, es una segunda etapa, digamos, y pues vive todas las experiencias que quieras vivir. O sea, creo que en lo único que somos ricos los seres humanos es en experiencia. O sea, no existe ninguna otra riqueza. Ahora, el dinero te puede ayudar a tener más experiencias. <ríe> eso sí. Sí. Pero la experiencia no tiene que ser costosa, puede ser gratis y, y la eso es lo realmente valioso. Porque pues, lo único que tenemos es el momento actual y lo vamos y vamos, estamos construidos de momentos. Pum, 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 y eso se convierte en experiencia y es lo único que tenemos. Entonces que sea una buena experiencia vivir.